0: Sony!
1: Bonjour et bonjour à tous, je suis Maxime et bienvenue dans le cinquième volet de Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises que vous nous envoyez. Alors pour m'accompagner dans cette modeste et respectable entreprise... J'ai à mes côtés le seul être vivant, doté de conscience, capable dans le même podcast de dire à la fois « Pink Floyd m'emmerde » et « J'aime vraiment beaucoup la chanson « Quand je t'aime » d'Edemis Roussos. Salut Damien.
2: <rire> Salut Maxime. Et encore, j'ai fait pire depuis parce que j'ai même fait mon coming out en disant que j'adorais Vanina de Dave.
1: Ouais, c'est vrai. C'est peut-être même pire, tu as raison.
2: <rire> bah écoute, en tout cas, si tu continues comme ça, je vais te laisser faire toutes les intros parce que j'aime beaucoup. Bah écoute, pour l'instant, j'ai de
1: l'inspiration, on verra pour la suite. Hein. <rire>
2: Alors, on rappelle un peu le concept pour les nouveaux nouvelles qui arriveraient en cours de route, peut-être Allez, vas-y. Alors, le concept est assez simple. On va s'intéresser à des reprises et on va les classer de la meilleure à la moins bonne. Tout ça sur le modèle du merveilleux podcast Super Ciné Battle, animé par Daniel Andrea fait papa, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs, parce que c'est vraiment un podcast que j'aime beaucoup, et toi aussi, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et donc, l'idée, ça va être de regarder les morceaux et de voir s'ils sont proches ou éloignés des versions originales. On va regarder si les reprises sont meilleures que les originales également. Et tout ça va nous donner, euh, après moult discussions, un, un classement qui sera complètement subjectif, évidemment, <rire> puisqu'il est très difficile d'être objectif en musique. Tout à fait. Euh, sachant qu'on a aussi d'autres critères qui entrent en ligne de compte, comme par exemple la sincérité de la reprise. à savoir, si la cover a été faite pour euh, gagner, engranger du pognon euh, sur le dos des artistes originaux, c'est euh, pas très bien. Ou si c'est plus honnête. Voilà. Et à plein d'autres moments, ça peut être des hommages qui sont euh, très très réussis. Donc voilà, il y a un
1: petit peu de tout dans cette, euh, dans cette liste. Parfait, bah du coup on va rappeler le classement, alors bon, les cinq premiers, donc les cinq meilleures reprises que La Terre ait connues, si je puis dire. En cinquième position, Valerie par Amy Winehouse, chanson originale des Zootons. En quatrième, l'excellente Friendship First, donc réadaptation des Copains d'abord par Usleep at the Will. Troisième place pour Your Song par Billy Paul, chanson originale d'Elton John. En deuxième place, on trouve Mad World par Gary Jules, chanson originale de Tears for Fears. Et en premier, ça n'a pas bougé, All Along the Watchtower, chanson de Bob Dylan reprise par Jimi Hendrix. Et peut-être qu'on va se préciser aussi bah, la queue de la queue de classement, allez, on va se donner les, les trois dernières. En 47ème place, je te donne chanson de JJG par les formidables Words Apart, n'est-ce pas en 48 e Never Gonna Give You Up par les non moins extraordinaires To Be Free, <rire> chanson originale de Rick Asselet.
2: Cocorico. Et enfin,
1: la dernière place, I Kissed a Girl, chanson originale de Katy Perry, absolument massacrée par Attack Attack. Ouais. Et
2: puisqu'on en est à parler des morceaux qu'on a classés dans le bas du classement, le 46e actuellement, c'est Anne Pierrelet avec le morceau Il est 5 h Paris s'éveille. <rire> et on a eu l'occasion de discuter avec différents auditeurs et différentes auditrices qui nous ont simplement indiqué que Anne Lé avait fait beaucoup mieux au sein de sa carrière. Oui, et effectivement. Ouais. C'est pas qu'on va faire amende honorable parce qu'on va pas revenir sur le jugement qu'on a fait auprès de, de ce morceau-là qui est vraiment pas bon, en dehors de l'instrumental. On en avait parlé longuement pendant le dernier épisode. Enfin, pas le dernier épisode, mais il y a deux numéros. Exact. Mais simplement, oui, on reconnaît, on a entendu depuis quelques morceaux d'Anne Pierlet, et c'est de la très très bonne cam. C'est vraiment un incident dans sa carrière, j'ai pas compris. Bah,
1: c'est assez dingue l'écart entre entre cette version-là et ce qu'elle a chanté euh, d'autres. Alors ça me rappelle, bah d'ailleurs, dans, dans Super Ciné Battle, Daniel parle souvent d'un delta différentiel d'une œuvre à l'autre d'un même réalisateur. Oui. Bah, là, le delta différentiel entre sa reprise de Jacques Dutronc et d'autres reprises, ou même des compos, il est assez impressionnant, en fait, hein, clairement. Hein.
2: Ah oui, tout à fait. Et euh, d'ailleurs, euh, à ce sujet, si certains ou certaines d'entre vous voient par hasard dans la discographie d'Anne Perlet d'autres reprises, <rire> notamment d'un groupe des années 80, avec une chanson qui commence par... C'est comment déjà
1: le titre de celle-là C'est presque une honte. <rire> ouais,
2: c'est ça. Bon, c'est le morceau qui commence par such a, et qui finit par Shame. voilà Si vous avez envie de nous la proposer, allez-y. Hein. Et le
1: groupe, c'est Parle, Parle.
2: Ouais. <rire> on aura peut-être l'occasion de rendre justice à Anne Perlet.
1: Après, on n'a rien dit. Euh, du coup, pendant qu'on revient sur les précédents épisodes, il euh, y avait une petite rectification à apporter aussi, puisqu'on a parlé de la chanson champs Élysées par Joe Dassin, le de Joe Dassin. Et en fait, la chanson originale, elle n'est pas du tout de Joe Dassin, c'est une chanson en anglais qui s'appelle Waterloo Road par Jason Crest. Et je remercie Patrice de Binous USA qui m'a envoyé et les liens de la vraie version originale et qui nous permet de faire cette petite rectification.
2: Ouais, tout à fait. Et puisqu'on en est encore aux rectifications, j'en ai une autre à faire moi aussi. Alors, <rire> c'est vraiment c'est l'épisode des Mea Culpa. J'avais parlé pendant la reprise de Charles Trenet La Mer. Oui. J'avais évoqué Nine Inch Nails parce que je me suis laissé tromper par des, des avis de fans et des, des articles type Wikipédia mais pas seulement euh, au sujet de, de cette version. La, la version de Nine Inch n'a rien à voir avec la chanson de Charles Trenet, si ce n'est qu'elle partage le même titre. Okay. Mais en réalité, euh, le Train 13 Nord s'était inspiré surtout de la musique composée par Debussy. Et euh, en fait, juste l'idée de chanter sur la mer, c'est un énorme exercice de style, donc euh, ce n'est pas super étonnant. Et bon, il n'y a, a aucun lien entre la chanson ouais. de Charles Trenet et la chanson de Nine Inch Nails, donc mea culpa. ok
1: Et du coup, pour boucler la boucle, la dernière fois, on parlait de la chanson « Without You », par Harry Nilsson et Maria Carey. On évoquait l'original par le groupe Badfinger, euh, dont tu évoquais aussi l'aspect maudit. Je vous recommande un, un podcast qui s'appelle « Quatre garçons dans le podcast », donc qui gravitent autour de, des Beatles, mais pas que. Et euh, il y a un épisode, c'est le deuxième numéro qui est sorti euh, il y a quelques jours, consacré à Badfinger. Donc si vous voulez gratter un peu plus et en savoir un peu plus sur l'aspect maudit de ce groupe, l'épisode du podcast aborde tous ces côtés-là avec leurs liens avec les Beatles et le fameux producteur qui les a euh, arnaqués dont tu parlais la dernière fois. Pour l'avoir écouté, c'est vraiment super, super intéressant. On y apprend plein de choses. Donc, ça s'appelle 4 garçons dans le podcast. Super. Voilà. On va commencer avec notre premier morceau,
2: alors sachant qu'on l'avait expliqué dans la dernière émission, mais dorénavant, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse un morceau de côté, alors on laisse toujours le hasard décider pour la plupart des titres de la, de la journée, mais on garde le premier qui sera un morceau qui parle à tout le monde, et le dernier qu'on se met chacun de notre côté, euh, chacun de notre tour, cette semaine c'est moi qui vais prendre le morceau que je garde pour la fin, auquel on décernera un pins euh, à l'intitulé de notre choix, on verra bien à la fin.
1: Voilà, un pins Donc tu as réellement 80 ans, il n'y a pas de souci. <rire> c'est bien ça
2: complètement ça, c'est complètement ça. Assumons, <rire> assumons t'es le méchant, je suis le vieux, tout va bien. C'est ça. <rire> donc, le, donc le Pins à la fin de l'épisode, c'est aussi un morceau que j'ai laissé de côté et Maxime ne connaît pas la raison de pourquoi j'ai gardé ce morceau pour la fin. Mm -hmm. Suspense. Voilà. Alors on va commencer par un morceau qui est connu de tous, hein, comme je l'ai dit, et c'est le morceau Dancing Queen par Abba qui a été repris en 2001 par les Yahoos. Oh,
1: about uh -huh. Alors déjà, on va commencer par la version originale. Abba, c'est un des groupes dont je connais le plus de chansons sans avoir choisi réellement de les écouter, parce que tout le monde connaît Abba, tout le monde a plus ou moins subi leurs chansons. Alors, c'est assez dingue le, le nombre de tubes qu'ils ont et que tout le monde connaît, d'une façon ou d'une autre. Oh oui. Et, euh, alors, c'est pas du tout ma cam, c'est pas ce que j'écoute, mais euh, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais ils ont un sens de la mélodie et du refrain qui est assez incroyable. Alors oui, ça suinte le kitsch, les colpes et la tarte, les choucroutes capillaires et tout ce que tu veux, mais bordel, c'est super efficace. Et en plus, je crois que c'est ce titre-là qui a vraiment lancé la, la Abamania, hein, si je puis dire. Et puis en plus, euh, je crois qu'ils avaient vraiment tout compris à l'aspect marketing et de leurs deux couples respectifs et de la marque Abba. Donc là-dessus, ils ont été plutôt précurseurs. La chanson en elle-même, l'original, c'est une vraie bonne chanson. Les chœurs, les harmonies. Enfin, il y a toutes les recettes de la sauce Abba qui marchent vraiment très, très bien. Moi, j'aime bien le petit piano un peu à la super trempe avec, avec beaucoup de résonance. Mm. Donc, même si Abba, ah j'écoute pas, tu vois, quand ça passe à la, à la radio, je vais pas spontanément zapper parce que voilà, il y a ce côté très immédiat, très direct et puis avec énormément, énormément de mélodies. Et donc la reprise par les Yahoos, qui nous a été suggérée par Patrice du podcast Binus USA. Alors déjà, j'avais pas trop de doutes sur la qualité de la reprise, parce que j'ai assez confiance en, en les goûts de, de Patrice. Il a des goûts très sûrs, généralement, pour bien écouter le podcast. C'est vrai. Euh, alors les Yahoos, c'était un groupe absolument inconnu pour moi. En grattant, j'ai vu que c'était pas des peintres. Il hein. y a un des, un des gars du, du groupe qui a joué avec Johan Jett, notamment. Alors le début, il est assez déconcertant, tout en reconnaissant un petit peu le, le thème de l'original. Et quand ça part, moi j'aime vraiment le départ, il a plein plein de couches de, de guitares différentes entre la gauche et la droite. J'avais l'impression d'avoir Billy Gibbons de ZZ Top à droite, et de l'autre côté, Peter Buck d'R.E.M. avec plein plein de mélodies qui tournoient un petit peu dans les oreilles, avec une super ligne de basse. La guitare bluesy, je l'ai dit à la ZZ Top, j'ai trouvé ça fou. La voix est pas incroyable, mais elle est très intéressante. Bon, il y a le côté euh, sudiste un peu sur le refrain euh, qui amène vraiment euh, un peu d'exotisme à la version suédoise d'Abbas, si je puis dire vraiment il y a plein plein de trouvailles, j'ai vraiment passé un super moment, j'avais jamais entendu ni ce groupe ni cette version là, et puis y a ce que j'aime beaucoup dans ce genre de reprise, c'est que tu reconnais l'original, ça je sais que ça me tient à cœur, mais ça t'emmène dans un univers très très différent, avec une bonne intention derrière, je, je doute pas des, des intentions du, du groupe, c'est vraiment pour rendre un hommage, et puis embarquer la chanson, qui est à la base un tube pop vers quelque chose de, un peu alors pas country, parce que, mais avec quelques éléments vraiment, vraiment sudistes, moi j'ai trouvé ça
2: fantastique alors la chanson de Abba bah, pareil que toi c'est une chanson Abba c'est un peu le, le groupe effectivement qu'on entend à la radio et qu'on laisse j'ai moi aussi des morceaux d'Abba que j'adore notamment mon préféré c'est Gimme, que je trouve ah oui. Assez, oui. assez fantastique pour le thème d'intro ok et Dancing Queen fait partie des chansons que, que je préfère du groupe. Pourtant, il y a des trucs que je trouve toujours super étonnants, notamment le tout début du morceau. Tu as un changement de tonalité qui est super bourrin, mais dès les premières secondes. Et en fait, ça n'arrête pas de bouger. Ouais. Euh, tu passes de majeur à mineur, à du majeur à du mineur, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Il y a une basse qui est méga groovy. Et c'est le gros intérêt de la reprise, c'est qu'ils ont gardé une ligne de basse qui a un groove pas possible dedans. Donc, très très bonne idée de leur côté. Et ils ont gardé, bah, du coup, évidemment, puisqu'elle est très très fidèle, hein, un côté très feel good et tout ça. Alors, sachant que pour Abba, il y a un il y a un truc que j'appréciais, moi, c'est que c'est de la, ce que j'ai appelé de la pop piano. Oui. Euh, un peu comme le faisait Elton John. Et c'est un style qui a aujourd'hui quasiment disparu. C'est vrai. Alors que c'est euh, quelque chose qui est, qui, est assez, qui est assez chouette. Alors peut-être que ça reviendra, hein, parce que les modes bougent et évoluent. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on n'a pas revu popper depuis bah, 40 ans, hein, finalement. Ah ouais, Alors dans la, du côté de la reprise, je l'ai dit, la basse est très très chouette. C'est marrant, tu parlais d'un son qui faisait penser rock sudiste. Moi, j'avais noté un autre type de son. Ça m'a évoqué un peu euh, le, un, un mélange entre les Beatles et les Rolling Stones, en fait. Ah ouais? Euh, euh, le Beatles, pour les... à cause des, des harmonisations de ouais. voix qui sont super riches. Et ça, ça fait Beatles à mort. Oui, et le côté blues saturé pour les... les Rolling Stones. Mais après, bon chacun voit Midi à sa porte, peu importe. De toute manière, le résultat, c'est qu'à la fin, c'est super bien. Et il y a. Euh, tu, tu, tu parlais de, de, de cette appropriation en termes de style. Ce que je trouve vraiment bien avec cette reprise-là, encore une fois, c'est quelque chose que j'ai déjà dit pour d'autres morceaux, c'est qu'on a l'impression que finalement, le morceau, il a été écrit pour être joué comme ça.
1: Complètement. Quand on arrive à faire ça. C'est qu'on a vraiment réussi quelque chose au niveau de la reprise. Ah là, je suis d'accord. Et puis là où tu as raison, c'est l'aspect feel good de la chanson. C'est exactement ça. C'est une mm -hmm. chanson qui donne le sourire euh, instantanément.
2: ouais, Et j'ai noté par contre deux petites choses. Alors j'ai mis un gros bonus, un petit bémol. Je vais commencer par le bémol. C'est que je trouve que la version aurait pu être un poil raccourcie. C'est-à-dire qu'à la fin, comme euh, on nous a apporté plein, plein de choses, que c'est très, très riche. Enfin, moi, j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir déjà tout découvert et j'avais pas envie que ça se prolonge, si tu veux. Puisqu'on pouvait plus rien me donner ouais. de plus, euh, j'avais compris. Donc j'aurais bien enlevé euh, 30 ou 40 seconde, franchement. Okay.
1: Ouais, ouais. Par
2: contre, euh, j'ai mis un, un point pour un gros bonus, c'est le passage You Can Dance, qui est, qui est vraiment le moment où c'est super oui, bien fait. Oui, je suis d'accord. Non, non, bah, belle découverte, ouais. Ouais, c'est en ce qui me concerne une très très belle reprise euh, dont j'avais absolument jamais entendu parler.
1: Et du coup, moi, alors, spontanément, j'ai tendance à voir ça plutôt haut. Alors, euh, je suis aussi euh, mm -hmm. euh, biaisé, peut-être, par le fait que ça a été une vraie bonne surprise et que je connaissais ni la reprise ni le, ni le groupe. Mais, euh, moi, j'aurais tendance à voir ça, euh, clairement, en première moitié, c'est sûr, je pense que tu me contrediras pas. Ouais, bien sûr. Après... Euh... Bon, on va avoir un nouveau euh,
0: euh,
1: <rire> baromètre, le baromètre Vanina. <rire> tu, tu trouves ça au-dessus ou en dessous, toi alors, Vanina, en fait, si, ce qui fait que je l'avais classé si haut, c'est
2: que je trouvais qu'il y avait des idées de génie en termes de production, en fait. Ouais. Ce qui fait qu'on a transformé un morceau en tube. Bah Moi,
1: je trouve qu'il y a des idées de génie dans, dans toutes les petites parties de guitare euh, mm -hmm. à droite à gauche. Je trouve ça top. Alors, après, je suis pas musicien, donc peut-être que je suis facilement impressionnable, tu vas me dire. Mais... Alors, moi, j'ai donné même un argument qui me
2: ferait dire qu'il devrait être haut. C'est que je pense que dans le très haut du classement, on risque de se retrouver aussi avec des méga classiques. C'est-à-dire que je regarde, tu vois, on a All long Watchtower et ça, et c'est pas vraiment des surprises. Oui. Et je trouve ça intéressant quand on a d'aussi bonnes... De les valoriser en les mettant euh, assez haut. Complètement. Et pour être tout à fait sincère, je la trouve peut-être moins riche que Beyond the Sea, tu vois, mm -hmm. mais je la trouve meilleure que euh, In Power We Trust, euh, tu vois. Donc je suis un peu emmerdé parce que je la vois dans ce coin-là. -là.
1: J'avais peur que tu arrives là. <rire> ouais. Euh... Et donc je me retrouve à, à être un peu bloqué entre les deux. Mettons-la entre les deux. Allez, faisons comme ça. Là. Ça te va Ouais. Donc Dancing Queen est septième meilleure reprise de tous les temps. Huitième, j'ai dit une nannerie encore. Huitième.
2: <rire> Huitième. J'ai
1: du mal avec le, le calcul globalement.
2: T'inquiète pas, si tu veux, je peux te donner des cours. <rire> Alors, qu'est-ce que va nous dire le hasard pour la suite La dixième. Ok, donc... Parfait. On va parler de Get Your Freak On, la chanson de Missy Elliott parue en 2001, reprise en 2008 par Hills.
0: People you know, yes. me and Tim lame in high since 20 years ago. Yes. What the dealio? yo, now what the drilly yo. Yes. If you wanna battle meeting, let me know. Yes. Hello. Got the feeling, son, let me throw you some. Yes. People here I come, yes. now sweat me when I'm done. Yes. We got the radio shook like we got a gun. Go. you know me and murder been high since 20 years ago and what the julio now with the julio you wanna battle me then Crocodile. let me know got the feeling song let me throw you some Automutica! people here i come let's you when i'm done we got the radio shoot like we got a gun get your freak on
2: Alors, Get Your On, j'ai quasiment rien à dire sur le, le morceau de Missy Elliott. Parce que cool. d'abord, je connais très mal la version de Missy... Enfin, je connais pas très mal la version de Missy Elliott, je connais très mal la carrière de Missy Elliott. Son instrumental et son, sa chanson à elle, évidemment que je la connais, c'est un, un instant classique, c'est-à-dire ah, oui. deux jours après la sortie, pouf, tout le monde savait que ce morceau-là allait rester comme étant un, un classique des années 2000 du hip-hop. Il y a un instrument qui tabasse mm -hmm. qui est fait par Timbaland, c'est vachement bien. J'ai regardé, il oh. n'y a pas de. Apparemment, c'est de la composition originale, il n'y a pas l'air d'avoir de samples derrière, à part des samples de voix qui sont repris à deux instants dans le morceau, mais la ligne mélodique que tout le monde connaît, j'étais très surpris de découvrir qu'apparemment c'est bien composé par Timbaland, et ben, chapeau monsieur. Pour ce qui est de la reprise, même point qu'il y a deux minutes, c'est une reprise que je trouve méga naturelle. Quand tu écoutes la version des Hills, il y a un truc en fait, qui est dans la, la suite d'accords et même dans la mélodie de Missy Elliott, tu as une tension. Tu as un truc qui est super. Euh, ouais, pas qu'il fout mal à l'aise, mais tu sens qu'il y a un truc tendu. Mmh. Et en fait. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont le... le faire version rock et ça va leur permettre d'aller encore plus loin, c'est-à-dire avoir les distorsions sur les guitares, euh, des notes qu'on va laisser traîner, ce qui fait que quand on va jouer la suivante, on va les entendre frotter l'une contre l'autre, si tu veux, on va créer des dissonances en fait. Et ça, ça marche super bien, je trouve. Donc cette grosse tension, on la retrouve dans le riff principal. Il euh, y a aussi dans l'habillage, c'est-à-dire que dans, les... dans tout ce qu'on va mettre derrière, on retrouve le fameux triton dont je passe mon temps à parler. Donc j'étais très content d'avoir un, un triton dans le morceau, évidemment. Le point triton. Oui, voilà, le point triton. Et euh, c'est une sorte de tension que je trouve intéressante parce que dans... c'est pas uniquement dans l'harmonie, c'est aussi dans la construction du morceau. C'est-à-dire que chez Missy Elliot, t'as un truc tendu pendant toute la chanson. Et c'est assez lisse, en fait.
1: Oui, je comprends ce que tu veux dire.
2: Chez les Hills, ils ont décidé d'en faire une, une sorte de crescendo avec cette, cette fin. Parce qu'en fait, comme c'est une structure répétitive, quand j'ai découvert le morceau, puisque c'est une découverte en ce qui me concerne je me disais ok bon si vous gardez la même structure en fait encore une fois vous aurez tout mis dès le début et j'aurais trouvé ça dommage et en fait non à la fin ça ouais. monte en intensité il y a ouais. un finish qui est super <rire> bruyant avec la basse notamment qui est, qui est super forte et tout et bah ça a été une très très bonne surprise pour moi sachant que bah oui apparemment Hills moi c'est un groupe que je connais très peu mais il va falloir que je m'attarde sur eux parce que
1: c'est la troisième fois qu'on file des morceaux okay. et que je me rends compte que ça tabasse pas mal. Bon, très bien, ok. Alors, de mon côté, alors quand j'ai vu popper la chanson Get Your Freak On je me dis, Ah, mais Missy Elliott, je connais pas. Alors, évidemment, au bout de deux secondes, quand t'as entendu le, le, le petit thème qui va bien, tout le monde a déjà entendu ça. Et, alors, j'ai une culture hip-hop qui est très nulle, je l'ai déjà dit. Alors, même si j'y travaille un petit peu, d'ailleurs, je remercie Pighead sur Twitter qui m'a conseillé plein de trucs plutôt pas mal ces derniers temps. Euh, voilà, donc Get Your freak on de Missy Elliott, j'ai pas grand chose à dire. Clairement, oui, ça déboîte la production, elle est nickel, c'est imparable. Le flow avec le get your, get your, get your, c'est super efficace. L'instrumental, elle est aérée sans être trop chargée. Mm -hmm. Les petites percussions jungle d'un côté, vraiment, ça fonctionne à fond. Et quand j'ai écouté cette chanson, alors je connais très très bien une petite partie de la discographie de Hills, mais quand j'écoutais la version originale donc, de Missy Elliott, je me disais, attends, mais Hills, ils ont repris ça. C'est carrément pas dans leur, dans leur champ d'activité, si je puis dire. Alors en fait, Hills, oui, moi je connais très bien, mais une infime partie de la discographie parce que, bah... Euh, ils sortent un disque par an pas loin. Alors, derrière Hills, en fait, c'est surtout le groupe d'un gars, d'un musicien, Mark Everett. Et Mark Everett, alors, euh, moi, je connais, allez, euh, si je peux conseiller vite fait des albums de Hills, il euh, y a le premier Beautiful Freak, où il y avait Novocaine for the Soul, qui est très connu. Ah oui, et moi, j'aime beaucoup Souljacker et Umbre Lobo, voilà. Et c'est très, très loin de Get Your Freak On. Et Mark Everett, en fait, c'est un, un gars qui a un parcours plus que cabossé, un artiste un peu maudit. Euh, alors je la fais courte, mais sa sœur s'est suicidée dans la même année. Sa mère, euh, sa, sa mère a été diagnostiquée d'un cancer. Et clairement, lui il fait de la musique pour euh, vraiment exorciser euh, tous ces démons-là. Mm -hmm. euh, C'est un artiste avec le, le caractère un peu artiste maudit. Et du coup, il y a beaucoup beaucoup de choses dans sa dans sa discographie. Euh, J'arrive pas à tout aimer, mais par rapport à, à cette version-là, au début, je dois je dois avouer quand la, la chanson s'est lancée, j'ai trouvé ça bien. Mais je me suis un petit peu ennuyé. Par contre, effectivement, il y a le dernier tiers où ça part presque version néo-métal, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il y a un vrai son de, de batterie. J'ai trouvé que le, le son de batterie, la prod sonne très néo-métal. Et pour moi, c'est ce petit dernier tiers qui sauve un peu le reste, parce que le reste, ça m'a pas fait vibrer. Alors, bon, euh, je suis plutôt très client de Hills mais euh, c'est tout à fait fidèle à la version de Missy Elliott, un peu trop au début, c'est vrai que c'est vraiment, moi, sur la, la dernière partie, où ça s'excite un peu, où il y a la montée en tension, en intensité, euh, qui fonctionne bien, mais ça rattrape un peu le début, mais pas suffisamment pour en faire quelque chose d'incroyable. Je suis resté un petit peu un, un poil déçu, je suis resté un petit peu sur ma faim, euh, connaissant certains morceaux d'Evrette et de Hills que j'aime bien, je m'attendais à mieux. Le chant aussi est, est, est intéressant parce que au début en fait euh, j'ai eu
2: l'impression que c'était quasiment un titre parodique en fait la façon qu'il a chanté elle est euh, très euh, exagérée en fait oui, oui. il y a un côté genre eh hey, on va se, on va faire du rap mais en se moquant du rap mais en faisant pas complètement du rap tu vois c'était assez ben, chamboulant au début d'une
1: manière générale il s'y touche à tellement de styles que tu es toujours un peu sur le fil savoir si c'est euh, du premier ou second degré tu, tu, tu sais pas toujours où tu en es avec lui je trouve mm -hmm.
2: Bah en tout cas, ouais, c'était un morceau qui m'a déstabilisé au début, mais que j'ai préféré réécouter, en fait. La première écoute, c'était un peu bizarre. Sans que, tu vois, je, je me la mette de côté en me disant « Waouh, ouais, il faut que j'y revienne tout le temps ». C'est un truc qui m'a semblé plus agréable au deuxième passage, en fait. Mais je ne sais pas trop si ça s'inscrira ouais. si sur la durée, si tu veux. Et
1: pour la petite histoire, alors euh, je ne sais pas si c'est une légende, et alors c'est complètement inutile, mais donc indispensable. Euh, pourquoi il a choisi le nom de Hills J'avais lu ça il y a très très longtemps. À l'époque où on achetait des disques physiques dans les bacs, il voulait être en tout premier au casier E de la lettre ah, E. Oui. <rire> donc d'où le nom de Hills, sauf qu'il avait oublié qu'il y avait un groupe qui s'appelait Eagles et qui avait des trentaines <rire> de best-of en vente partout dans tous les disquaires. Ah merde. Donc voilà, j'avais lu ça. ça M'avait fait marrer. C'est l'histoire de pas mal de groupes en fait.
2: Il y a ZZ Top, c'était la raison pour laquelle il y a deux Z également. Ah oui Et euh, il y a un autre groupe aussi dans les M. Alors sachant que si un jour vous voulez faire un, un groupe de métal, etc., ne faites jamais un groupe qui commence par M. Parce, parce que quand vous beaucoup. allez dans les, dans, chez les disquaires, euh, c'est la lettre où il y a le plus de trucs. Quoi.
1: Ah, c'est pas faux, j'avais jamais fait gaffe, mais ouais. <rire> ah, mais il
2: faut réfléchir à tout quand on fait de la musique. Il <rire> faut avoir un expert en marketing avec soi. Alors, où est-ce qu'on place ça
1: Écoute, euh, moi, ça m'a pas transcendé. Euh, alors, il n'y a rien de honteux ou de risible ou de... Euh, voilà. Ça mais, sera du milieu euh, de classement, quoi. Ouais, ouais. Pour moi, c'est du ventre mou. Euh, tu vois, je regarde euh, comme par les Caesar Sisters. Alors, je sais qu'on avait un point de désaccord là-dessus, mais euh, moi, je trouve ça un peu meilleur, mais guère plus. Alors, attends, tu me redis où on est à peu près, là, niveau numéro On est à la
2: 22e place. Euh, je dois t'avouer que j'ai plus de souvenirs de cette chanson, donc euh, <rire> je vais plutôt regarder ce qu'il y a au-dessus. C'est révélateur. Ouais, ouais, c'est un peu ça. Il euh, y a Without You et il y a Starlight. Ah, je, moi, je la mettrais même limite en dessous de Starlight. Starlight, je la trouve plus fun, en fait.
1: Ok, bah écoute, allez, on va pas se battre là-dessus, hein. il y aura mm -hmm. des combats plus acharnés.
2: Peut-être aujourd'hui, on verra. Hein.
1: Ouais, je pense, il y a moyen. Ok. Donc du coup, Get Your Freak On par Hills est en 24e position. Et on remercie David qui nous a soumis euh, cette chanson. On a encore oublié de le dire au départ, mais un grand merci à David.
2: Oui, alors on va installer les personnages tout de suite. Je ne pense jamais à citer les personnes qui nous proposent les morceaux et c'est pas ce c'est que... pas parce que je vous aime pas, les gens, mais euh, juste euh, j'y fais pas attention, donc merci à toi de le faire pour moi. Donc
1: Il y a, y a un cerveau pour deux, c'est un peu compliqué pour faire une émission. C'est ça <rire>
2: Alors, le, quatrième, le, 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 le troisième morceau qui m'a été proposé par le hasard, c'est le quatrième en fait sur notre liste. Ah, et génial! Et là, on va toucher. Euh, là, je suis curieux quand même. Hein.
1: Alors là, on est sur du très 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 lourd, du culte, de l'imparable. Euh, c'est une chanson qui s'appelle Killing in the Name, chanson originale évidemment de Rage Against the Machine en 92, reprise en 2006 par La Maison Tellier. Et on remercie chaleureusement Greppy John qui nous a envoyé tout ça. <musique>
0: the same that burn crosses Some of those among forces All the same that burn crosses yeah. Killing in the name of they killing in the name of now you do what they told you 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 by those who die
1: by wearing the badge of the Chosen White Killing in the Name. Bon, alors, euh, là aussi, ça va être des grosses évidences, mais il faut les redire, les répéter. Euh, je ne crois pas qu'il y ait au monde un meilleur premier album que le premier album de Rage Against the Machine.
2: Ah, je te rejoins. Quand
1: il a débarqué en 92, mais ça a été absolument euh, une tornade. D'ailleurs, il y a Radio Cassette qui a fait un, un épisode à ce sujet il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. Et pour moi, c'est une bombe. Et surtout, ce que je trouve hallucinant, que ce soit sur cette chanson ou sur l'album c'est que ça n'a pas pris l'ombre d'une ride, je trouve. L'album pourrait sortir maintenant avec le même son. Je pense qu'il aurait exactement le même impact, la même, la même qualité. Alors complètement, attends, il y a juste
2: un truc qui me fait... Euh, c'est marrant que tu parles d'actualité c'est que non seulement en termes de musique, ça pourrait ressortir aujourd'hui, mais il y a bah autre oui, chose, oui, oui. c'est que les paroles font que le morceau, l'album pourrait ressortir aujourd'hui. Et bien malheureusement, on, on, ouais, on déplorerait exactement les mêmes problèmes euh, 20 ans après, enfin 30 ans après même carrément, euh, ce, qui même, ce qui est quand même franchement affligeant.
1: C'est assez dingue. Mm -hmm. Alors ce, qui est, ce que je peux dire moi sur Edge Against the Machine, c'est que quand c'est sorti, alors déjà euh, moi j'étais au fin fond de l'Isère, donc c'est pas arrivé en 1992 hein. c'est arrivé un petit peu plus tard vers chez moi et au début j'ai refusé, j'aimais pas Rage Against the Machine, pourquoi Parce que quand t'es jeune t'es un peu con, j'ai déjà dit, mais en gros à cette époque-là il y avait, dans au collège où, où j'étais, il y avait il y avait deux écoles, il y a l'école de ceux qui écoutent du, du rap et on disait pas du hip-hop hein, encore à l'époque et puis de l'autre côté t'avais ceux qui écoutaient du métal et tu pouvais pas mélanger les deux et moi j'étais très branché métal donc je ne voulais pas euh, écouter Rage Against the Machine c'était un jugement complètement con puisque j'avais même pas pris la à peine d'écouter au départ, je trouvais que Tom Morello tout le monde en faisait des caisses mais à l'époque moi je jurais que par les Shredder les Satriani et John Petrucci et compagnie et putain quand j'ai écouté ça après mais quelle erreur monumentale j'ai fait d'avoir perdu autant de temps euh, et surtout que j'ai compris après la, la puissance du message politique derrière, parce que la musique c'est une chose, mais la puissance du message politique elle est absolument incroyable, ouais. tu viens de, de, de le dire très très bien. Et surtout musicalement, bah voilà, je trouve encore aujourd'hui que la section rythmique basse batterie de ce premier album et de Rage Against the Machine d'une manière générale, elle est parmi les meilleures. Pour moi, juste avant il y a peut-être John Paul Jones et John Bonham de Led Zeppelin, mais à côté c'est vraiment très très fort, je me lasse pas pas du tout, ni de cet album, ni de cette chanson. Alors, Killing In The Name, c'est pas forcément ma préférée de l'album, c'est peut-être celle que j'aime le moins, mais je l'adore quand même, pour vous donner un, ah ouais un aperçu de, de l'amour que j'ai pour ce disque. C'est un classique, hein, Killing In The Name, et pour l'avoir réécouté une millionième fois, la puissance dégagée sur le pont, elle est hallucinante. Sur le Now You Do What They Told You, avec la, mm -hmm. les, coups de, les coups de batterie et, de, et les gros riffs, j'en ai encore les poils à chaque fois que j'écoute cette chanson, et ces passages-là, et puis voilà, moi, en tant que guitariste très amateur, toutes les Dead Notes de, de Tom Morello, je trouve ça fantastique, formidable. Et du coup, reprendre les Rage Against the Machine, déjà, et ben, respect, chapeau bas et, et tutti quanti, parce que tu t'attaques à une montagne. Alors, par un drôle de hasard, j'étais déjà tombé sur la version de, de La Maison Tellier, quand tu fais un podcast sur les sur les reprises et que tu grattes un peu sur Spotify, bah c'est une, une un, l'algorithme te met forcément sur sur la route de, de ce morceau-là. C'est très curieux la première fois parce que tu te dis que c'est bah ça va être sacrilège et que ça va être peine perdue parce que c'est obligé que ça se casse la gueule, mais j'ai trouvé ça absolument formidable, la façon dont le le riff principal, il est repris avec les petites euh, parti au bottleneck, il y a du banjo. Euh, or, au début, y a, là, on va dire sur la première minute, j'oscillais entre un côté euh, un peu Steven Seagulls dans l'esprit. Alors Steven Seagulls, c'est un, un groupe un peu bluegrass euh, qui fait des reprises euh, un petit peu au, au 30e degré, euh, comme leur nom l'indique d'ailleurs, Steven Seagulls. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment très très intelligent, très très bon... Il y a un petit bémol, c'est euh, au, au niveau du au niveau du pont. Je trouve que le pont, justement, qui, a, qui dégageait autant de puissance sur les Rage Against the Machine est un peu moins réussi, mais l'ensemble m'a donné une sorte de, de mélange, un espèce de crossover entre calexico et Nicolas Perak. Alors, euh, <rire> le, le, le grand écart facial, là, on est d'accord. Mais j'avais déjà beaucoup aimé quand Spotify l'avait mis sur ma route, et là, j'ai encore pris énormément de plaisir à l'écouter, je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien, et surtout, je l'ai dit au tout départ, c'est super couillu de s'attaquer à un, un titre qui est euh, ultra euh, véhément, ultra engagé, ultra puissant, et de proposer ça, en plus c'est un groupe français, donc euh, c'est encore euh, plus à souligner, euh, je pense que euh, ça mérite de... Déjà, je vais creuser la maison Tellier, parce que, hormis ce titre-là, j'avoue je ne rien connais d'autre, mais pour moi ça a été une vraie vraie bonne reprise. Je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit sur l'importance de cet album, parce que bon, bah,
2: tout le monde le sait maintenant, je pense. Euh, si vous êtes trop jeune pour avoir connu cet album-là, euh, à ce moment-là, bah, découvrez-le sans, sans plus tarder, parce que c'est vraiment, c'est un album ouais. qui déboîte. Tu parlais de la, de la section rythmique, il euh, y a un truc que tu n'as pas dit, c'est non seulement dans la composition et dans l'interprétation, mais le son de la basse, bordel Bien sûr, oui, euh, oui, oui. Il, est, il est incroyable, il est ultra clair et tout. Enfin, c'est une deuxième guitare, en fait, c'est comme ça qu'elle est, qu est utilisée, et je trouve ça vraiment génial et euh, alors, la fameuse phrase de ce morceau-là qui résonne dans l'actualité aujourd'hui, c'est le fameux euh, « Some of those that forces are the same that burn crosses », qui fait donc référence au cul clan. Et ce qui est de marrant, c'est que j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, d'essayer de, de faire découvrir cet album-là et cette chanson-là à un copain qu'il ne connaissait pas, qui pourtant est de, du milieu des années 70, donc il aurait dû le prendre en pleine tronche au milieu de, au moment des années 90. Ah bah oui. Mais il ne connaissait pas, il était pas ça à côté. Et pourtant, c'est quelqu'un qui adore la fusion, euh, qui est fan de, de, notamment de l'album Pornography de x okay. Et je me suis dit, tiens, bah, je vais lui faire découvrir ce morceau-là parce que c'est emblématique. Tout ah bah le monde oui. a fait, euh, tu, quand tu es lycéen et que tu fais des soirées entre copains, le moment, euh, le, le fameux break dont tu parlais tout bah à l'heure, on l'a tous fait en hurlant. Dans des... <rire> en se hurlant okay, dessus. Quoi. Donc voilà, c'est un truc qu'il fallait qu'il découvre. Et en fait, c'est marrant parce que le fait de le faire découvrir à quelqu'un qui l'a jamais entendu, ça peut aussi révéler des, des failles. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai vu dès les premières secondes que ça ne marchait pas tant que ça. Et là, j'ai compris pourquoi ça n'allait pas marcher avec lui. Parce qu'en fait, le, la chanson repose sur deux phrases qui sont répétées pendant quatre minutes. Oui, oui complètement. Et alors, moi, c'est tout ce que je trouve intéressant dans le morceau. Ouais, c'est la, <rire> ce bah, oui. la force de ce truc-là. Ben oui, alors c'est la force de ce truc-là, mais j'ai vu quelqu'un chez qui ça marchait pas. Ah ouais. Et c'est marrant de voir ça de temps en temps parce que c'est des morceaux qui font tellement l'unanimité que, euh... enfin, c'est pas que ça a pas marché parce qu'à la fin il a dit ouais si c'était bien, mais c'était genre oui wow, c'est pas mal. Quoi. Ah ouais, voilà, et, tu et... la violence du oh, truc. Moi je n'avais jamais <rire> rencontré quelqu'un ah ouais. qui disait que ce morceau-là c'était juste comme ça quoi. <rire> Donc ça m'a fait tout drôle. Mais euh, ça ça permet aussi de se rendre compte que ouais dans la structure il y a il y a ce truc-là qui est très long. Alors bon quand tu adores le... Tu, le... tu parlais des Ghost Notes de de, de Tom Morello euh, le, quand t'attends le solo à la WAMI et tout ça bah, évidemment toi, tu, as, tu apprécies chaque seconde mais, <rire> mais voilà donc moi je l'ai redécouvert d'une façon un peu bizarre là, il n'y a pas longtemps donc ça m'a fait plaisir de le revoir comme ça et euh, dans, un, dans un contexte un peu plus favorable et euh, le, le morceau de, de la Maison Télier je vais être à 200% d'accord avec toi gros contre-pied ouais, évidemment ça marche hein. et c'est la meilleure idée hein, de toute manière quand tu veux reprendre un truc intouchable tu le prends à l'envers oui euh, au moins tu évites la faute de goût d'essayer de t'inscrire dans la même lignée ce qu'avaient fait euh, notamment euh, les, les... c'était Placebo avec les Pixies tout à fait. on avait dit pas mal de mal parce que finalement ils avaient refait la même chose et tu dis bah euh, pourquoi et puis malgré ça tu, tu reconnais la, la version originale oui oui bien sûr ah mais complètement je veux dire il n'y a pas de doute mais oui il y a ce côté euh, bluesy donc tu as les mêmes types d'attaques et tout ça ils jouent en drop-d sur une guitare acoustique euh, donc tu as tout qui est pareil et pourtant c'est marrant parce que le, les premières secondes elles t'emmènent tellement pas sur ce terrain là Donc ce qui fait que quand ça arrive oui. sur un côté blues D'un seul coup tu m'as bougé la tête et c'est la, la vraie bonne surprise quoi On est d'accord Ouais bah t'as tout dit hein. C'est une chanson que je trouve géniale Alors il y a un truc que je trouve vraiment super aussi C'est euh, la... je sais plus si c'est à la fin ou pendant le refrain Il y a toute la tension en fait qui est mise dans le morceau de, de Rage Against Machine Qui est complètement annihilée par le fait que eux le jouent avec des accords majeurs Et c'est con Mais euh, c'est un truc qui m'a mis un sourire jusqu'en haut, jusqu haut des oreilles Ouais et donc tu n'as plus de tension, donc tu n'as plus le sel en fait, de la chanson des Rage of the Machine, mais tu as quelque chose de tellement différent et qui marche tellement bien que c'est juste trop, trop bien. Ouais, il y a ouais. du coup, il y a un décalage entre les paroles et la, et la musique, mais, euh, mais ça, marche, oui. ça marche super bien.
1: Et Tu vois, autant il y a des chansons dont on va parler que j'ai enduré à, écouter, euh, mmh. à les écouter une seule je fois. Crois savoir autant <rire> celle-ci, je me l'ai repassée deux, trois fois, et avec, euh, vra vraiment avec le même enthousiasme. Donc c'est vraiment une
2: vraie, vraie bonne trouvaille. Ouais, Celle-là rejoint ma, ma playlist découverte dans 10 heures que je réécoute oui. régulièrement. Et bah pour tout te dire, moi j'ai fait un petit cœur et j'ai mis une petite flèche qui pointe vers le haut, ce qui est plutôt bon signe.
1: Écoute, pour moi, alors, euh, ouais, ouais, je suis assez d'accord, ne serait-ce que pour la performance et l'audace, mm -hmm. euh, bah, l'audace ça paye clairement, donc on va mettre ça très haut, je sais pas ce que t'en penses. Ah
2: bah oui, mais très très haut, moi je suis en mode top 5, hein, sans hésiter.
1: Écoute, oui, alors dans l'esprit, euh, ça rejoint un petit peu Friendship First, je trouve. C'est ça, ouais. Euh, donc, euh, ouais, ouais. Donc là, Friendship First c'est quatrième. Je ne mettrais pas ça au-dessus quand même, parce que Friendship First, il y a l'adaptation euh, en, oui, en les anglais paroles qui est quand ça, même oui, est super intelligente, les paroles. Donc si ça te va, on la met juste en dessous. C'est parfait, c'est une très belle place. La Maison Tellier sera cinquième meilleure reprise. Et on remercie Grey Pigeon. Alors je suis désolé, je ne sais pas comment ça se prononce, son pseudo Twitter. Grey Pigeon, Grey Pigeon. Je te laisse le choix, tu... <rire> il y en a un peu plus, je te le mets quand même.
2: Alors euh, la suivante, ce sera quoi hmm. Alors voyons voir, on me dit la numéro 6.
1: La numéro 6.
2: Alors la numéro 6, c'est Mother's Little Helper, qui est à l'origine d'un titre des Rolling Stones paru en
0: 1966 et repris par Arnaud en 2002. And she burns her frozen steak And goes running for the shelter Of her mother's little helper And to help her on her way Gets her to her busy day Doctor please Some more of these.
2: Commençons par parler un petit peu de la version des Rolling Stones. J'ai déjà eu l'occasion à ce micro de dire que j'étais pas du tout, du tout fan des Rolling Stones, mais j'ai adoré la chanson Mother's Little Helper. Pourtant, il y a des défauts assez ouf hein. La, la prod est dégueulasse euh, Alors je sais bien que c'est 1966 mais quand même il oui. euh, y a une fin qui est complètement à l'arrache, alors toi je sais que t'aimes pas les fade-outs mais euh, quand on fait pas un fade-out mais qu'on fait une fin comme ça je préfère un fade-out clairement et puis, il y a la. Bah, après, c'est des questions de goût, mais moi, je ne suis pas très très fan de la voix de Mick Jagger. Ouais. Et la composition, surtout, ce qui m'a vachement étonné, c'est que je trouvais qu'en termes de composition, mélodie, euh, même instrumentation, ça ressemblait super fort aux Beatles. Oui. Et du coup, ça m'a donné l'impression d'écouter les Beatles avec la voix de Damien XVI, ce qui était euh, un mélange assez <rire> étrange. Ah
1: <rire> oh non. non, tu ne peux pas dire ça, bordel! <rire> Et euh... je refuse que Damien XVI soit cité dans dans notre podcast. Daniel. Ah mais c'est
2: pour le plaisir là, c'est pour le plaisir. <rire> et... Pour et les paroles donc c'est euh, Mothers Little Helper En fait c'est c'est des paroles à propos du Valium qui était donc euh, ce, ce médicament mm -hmm. fait pour apaiser tout simplement et qui a été fortement utilisé par les mères au foyer dans les années 50 et 60. Enfin plutôt 60 euh, a priori. Et donc c'est une chanson qui est plutôt euh, à la fois cynique et en même temps qui dénonce mais pas complètement la condition des mères au foyer dans ces années là. Donc, j'ai trouvé que le sujet était intéressant. J'aime beaucoup les paroles, j'aime beaucoup oui, la mélodie. Il y a déjà ce côté euh, un peu indien. Alors, ils n'ont pas de sitar, je ne crois pas que ce soit de la sitar dedans. Mais il y, a, il y a déjà ce côté vers lequel ils vont aller. Bah, D'ailleurs, je pense que c'est la même période hein, pour It Black et tout ça. Donc, très très bonne découverte ce morceau-là. Vraiment, je me suis dit, ah, ça y est, j'ai une chanson des Rolling Stones que j'aime vraiment bien. <rire> euh, en dehors de la production qui n'est vraiment pas bonne. Euh, ça, en plus de ça, c'est un morceau qu'ils n'ont jamais rejoué en live, apparemment. Donc, euh, je me dis, bah, merde, putain, vous avez un super bon morceau, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est possible, ouais. Et euh, du côté de Arnaud, bah pour tout te dire, je, je, pense que tu vas, je, je pense que tu vas en dire du mal, mais euh, c'est une chanson à laquelle je suis un peu attaché, parce que euh, l'album Charles Ernest, d'où elle est tirée, c'est un de mes albums d'enfance, tout simplement. Et euh, c'est une chanson que j'écoutais pas souvent, en fait, de l'album, mais quand je l'écoutais, elle, elle faisait un truc, en fait. Je me disais « Merde, je l'aime pas, mais en même temps, j'arrive pas à l'arrêter ». C'est une chanson que je trouve, une version que je trouve beaucoup plus touchante, en... et parce que je la trouve beaucoup plus en lien avec le sens des paroles. Sachant qu'Arnaud a, a tout un truc avec le personnage de la mère, en fait, tout simplement. Hein. Il y a sa chanson Dans les yeux de ma mère, quand tu le, le vois chanter ça ça, ça, ça te fout les poils. Donc la question des mères au foyer, quand lui le chante, tu te dis, ça, ça doit évoquer quelque chose chez lui. Et je trouve que ça se ressent très fort. L'instru, euh, il va de pair avec ça, c'est-à-dire qu'il est très, très sobre. Il est super organique. Alors, quand je dis organique, en fait, à chaque fois, on dit oui, c'est une instrumentation organique. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça donne l'impression qu'on est dans la pièce, en fait. On a l'impression qu'il y a des petits défauts à droite, à gauche, euh, que c'est enregistré de façon très, très directe et tout ça. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît. Alors, c'est une version qui est beaucoup plus lente, qui est beaucoup plus longue. C'est sans doute d'ailleurs son ouais, plus ouais. gros défaut, hein, parce que vraiment, elle est longue. Elle est même trop longue, à mon sens. Mais ça donne cette impression de temps un peu suspendu. Qui fait qu'à mon avis, ça va vraiment avec l'intention qu'il avait en la recomposant, en fait, tout simplement. Okay. Et, et moi, j'aime beaucoup aussi le, le dernier refrain qui est très joli avec les, les chœurs qui sont très, très réussis. Donc voilà, je sais que c'est pas une chanson exceptionnelle, je sais que c'est pas une reprise fantastique, mais c'est une reprise à laquelle je, je suis assez attaché, donc, euh, donc je, je me cache là parce que je pense que tu l'avais okay. foncé. Bon.
1: Alors je vais te donner mon avis, alors déjà on va remercier Camille qui nous a, <rire> qui nous a proposé Mother's « Mother's Little Helper euh, » par Arnaud euh, qui reprend donc les Rolling Stones. Alors à la question euh, complètement stupide, Beatles ou Rolling Stones, je suis évidemment plus côté Beatles, même s'il y a beaucoup de chansons des Rolling Stones que j'aime bien, contrairement à toi. Je dois avouer que celle-ci, ne fait pas partie de mes préférées, alors elle est sur l'album Aftermath, que je connais pas très très bien. Et alors, je te rejoins sur la prod, euh, qui est affreuse, mais euh, moi, j'aime bien la chanson, je trouve qu'alors, il euh, y a des truc qui marche de suite. Alors, le riff de sitar effectivement, c'est pas de la sitar ce serait une combinaison de mandoline et de guitare slide par Brian Jones, mm -hmm. mais il y a Keith Richards qui dit qu'en fait, c'est lui qui l'aurait joué sur une guitare douze cordes, pour <rire> vous dire à quel point ils étaient chargés dans les années 60, et ça me rappelle la citation, alors, je sais pas si c'est Keith Richards ou quelqu'un d'autre, si tu te souviens des années 60, c'est que tu ne oui. les as pas réellement vécus, on est exactement là-dedans. Et alors, t'en as parlé très très bien, et c'est quelque chose que j'ignorais, parce que je me penche pas forcément toujours sur le sens des paroles quand j'écoute des chansons. Et là, pour les besoins de l'émission, bah, j'ai lu les, les, les paroles, et j'ai trouvé ça euh, vraiment très intéressant, très intelligent, même si euh, avec les Stones, tu sais jamais sur quel pied danser. S'il y a un côté, euh, je dénonce justement voilà l'utilisation de Valium pour les mers au foyer, ou s'il y a un côté, euh, c'est un peu à notre image, c'est-à-dire que euh, on a la pression des maisons de disques, des concerts, donc on prend de la drogue, tu, tu sais jamais trop sur quel pied danser. Mais ceci étant, les paroles, vraiment, le texte, il est très très bien, enfin, très très bien formulé en anglais. Alors, je me le suis traduit aussi. Effectivement, le Mother's Little Helper, c'est le petit remontant, le petit Valium. Et c'est une chanson qui raconte vraiment une histoire. Donc déjà, ça, j'ai découvert ça en écoutant cette version-là, pour les besoins de l'épisode. Donc déjà, ça, c'est très très bien. Alors, pour la reprise... Alors déjà, je ne te permets pas d'essayer de, de, <rire> de deviner ce que je vais penser de telle ou telle chanson. Je vais être franc. Arnaud, je connais le nom... Je connais le visage, les cheveux gris, la barbe, le blouson noir et tout ça, tout ça. Je n'avais jusque-là jamais entendu la moindre note. Alors, je sais que c'est quelqu'un qui a... Je savais que c'était quelqu'un qui avait une une voix très rauque, voilà, très, très grave. Mm -hmm. Mais je n'avais jamais entendu parler de, de lui. Je... Je, alors je sais qu'il est très malade là euh, de, oui. depuis, depuis pas longtemps. Euh, je sais qu'il a, qu'il bénéficie d'une vraie bonne image euh, télérama si je puis dire. Enfin c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça, mais il a la carte quoi. Oui, un, petit ça. Peu, euh,
2: un petit peu dans ce sens-là. Je te le recommande en concert hein, si un jour t'as l'occasion de le voir. C'est euh, vrai. En concert c'est très très bien. Ouais.
1: Ok. Et donc je lance le truc et effectivement ouais la voix, euh, tu sens que euh, la voix burinée par les excès un peu à la, à la time wait quelque part. Ouais. Euh, mais du coup euh, ce chant là qui est, qui est un peu faux hein, par moment. Je trouve qu'il est faux, mais il est incarné, il est habité, et je trouve que ça met encore plus en relief le texte. Là où, avec les Stones, tu peux avoir le doute si c'est premier ou second, ou second degré, là tu sens bien, alors je connais pas son histoire derrière, mais tu sens bien qu'il la reprend en rendant hommage au maire d'une manière générale, et peut-être à sa mère en, en particulier. Je trouve qu'il s'approprie vraiment la chanson. Alors l'instrumental derrière, en as parlé, c'est très sobre. Moi j'ai trouvé ça vraiment très 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 beau, oh. euh, je, je m'attendais à, à détester parce que Arnaud pour moi j'avais une image du, du mec qui sait pas bien chanter Renault en fin de carrière quoi ouais, ouais, euh, j'avais vraiment cette image là et j'en suis désolé parce que j'ai jugé un peu vite et j'ai trouvé ça franchement ça m'a un, un peu bouleversé quand j'ai écouté la version d'Arnaud en lisant les paroles voilà tu te dis putain ouais c'est quand même très très fort et le texte prend bien plus de sens dans la bouche d'Arnaud que dans la bouche de Mick Jagger là dessus c'est je veux dire il y a même pas photo je l'ai écouté deux fois il pleuvait <rire> Heureusement que j'étais de, de bonne ouais. composition parce que t'as as quand même un peu envie de t'ouvrir les veines au bout de la deuxième écoute, faut être honnête.
2: Heureusement que t'avais pas une boîte de Valium à côté de toi. Quoi.
1: Exactement. Éloignez tout objet tranchant ou coupant de vous quand vous allez écouter ça. Non, non, mais c'est vraiment très beau et tu sens au niveau du texte qu'il se passe un truc. Et pourtant Dieu sait que je fais pas gaffe aux paroles mais là, euh, du coup, euh, si tu ne sais pas le thème et le texte, peut-être que tu passes un petit peu à côté de, de quelque chose, donc je vous invite à lire les paroles, parce que vraiment, ça apporte quelque chose, et ouais, ça m'a vraiment, ça m'a un peu bouleversé, voilà. Après, c'est, je suis, à... je suis en fait, je suis déstabilisé parce que je m'attendais à... à détester pour de très mauvaises raisons et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, je vais, j'ai gratté un peu. Enfin, je vais gratter un peu sur Arnaud. Mm -hmm. euh... Alors, j'ai vu qu'il avait fait d'ailleurs une compilation de reprises. Il faut que, faut que jette un... une oreille dessus. Et j'ai un peu peur parce qu'il il a repris un titre de Queen apparemment. J'ai pas pris la... le temps d'écouter. J'ai un peu peur de faire ça. Mais pour plus sérieusement et pour en revenir à la chanson, pour moi, il, il prend la... la chanson de base et il l'amène clairement en première division, quoi.
2: D'accord, eh ben je suis très agréablement surpris de, de ce témoignage parce que je ne m'attendais pas du tout à ça venant de toi. Ah ben
1: je, je m'attendais à détester, je sais pas pourquoi, mais je m'attendais à détester. Ouais.
2: <rire> et je pense, je pense vraiment que l'album Charles Ernest dont elle est tirée, c'est une bonne porte d'entrée. C'est un album assez récent, okay. enfin euh, assez récent, ça, ça a 20 ans maintenant, mais euh, c'est une bonne crème, hein. tu, peux, tu peux aller chercher là-dedans.
1: Ok, et ben coup, je me le note. Bon, voilà, je me vois obligé d'interrompre temporairement le programme. L'ami Damien s'étant lamentablement pris les pieds dans le tapis lors du montage comme un, comme un simple débutant, et notre échange sur le classement de la reprise d'Arnaud a été purement et simplement perdu. Alors ce qui est dommage parce que cet échange était vraiment de qualité et Damien confessait en plus plein plein de choses. Alors je passe vite fait sur le moment où il disait tout le bien qu'il pensait de moi et que j'étais une véritable source d'inspiration dans sa vie de tous les jours. Mais je ne passe pas sur le fait qu'enfin il sort du placard et admet être devenu un inconditionnel des Pink Floyd et d'Anenke et qu'il a enfin brûlé tous ses t-shirts et tous ses pins de Jean-Jacques Goldman. Bon allez, plus sérieusement, concernant Mother's Little Helper, la version d'Arnaud arrive à une très très belle 12 place entre Que je t'aime par Camille et le désormais chanteur préféré de Damien, Dave et son Vanina. Voilà, on va pouvoir donc reprendre le cours normal de l'émission.
2: Alors niveau tirage au sort, maintenant, on en arrive au huitième morceau, à savoir Le Vol du Bourdon, composé par Rimsky Korsakov en 1889, et repris par Al Hurt pour le générique du Frelon Vert en 1966.
1: ça fait partie des trucs où, euh, quand j'ai vu ça euh, tomber, et d'ailleurs on en profite au passage pour remercier Thomas du podcast Clac, certains les à chaud, parce que je suis une brelle en opéra, je suis une brelle en classique, je suis une brelle en hip-hop, je l'ai déjà dit, et je suis une brelle en opéra donc le nom me disait vaguement quelque chose, évidemment quand j'ai mis euh, sur Play, oui tout de suite on m'a reconnu parce que c'est un morceau qu'on a tous forcément entre guillemets déjà entendu quelque part, sans savoir ce qui était derrière. Alors moi j'ai trouvé euh, le, alors, le, le morceau, je sais pas si on appelle ça comme ça pour une pièce d'opéra, mais en tout cas c'est le morceau très efficace. Il y a un vrai côté euh, Tom et Jerry ou Bibi pelcoyote, si je puis dire. Euh, mais on a du mal à l'écouter en tant que chanson. Alors pour moi, ça accompagne effectivement euh, une bande originale, euh, une partie d'un film ou un dessin animé, comme je l'ai dit. Peut-être parce que je suis une brèle en opéra, mais j'ai du mal à, à me dire, bah tiens, c'est un morceau que je vais écouter sciemment, sans rien autour. Enfin voilà, ça, ça, on va dire que c'est ma vision de, de ce morceau-là. Après, pour la reprise, alors je n'ai pas vu le Frelon Vert, donc je connaissais pas du tout la reprise. Je savais pas trop à quoi m'attendre et en fait, bah j'ai trouvé ça super intelligent, super, super feel good aussi. Il y a un côté euh, adaptation avec des trompettes façon mariachi qui est super fun, super génial. Mais mais pas seulement, c'est pas juste du fun. Je trouve qu'il y a une vraie recherche au niveau des arrangements. Alors il y a le thème qui est repris, il est amplifié, il est un peu prolongé c'est vraiment super efficace avec un vrai vrai swing tout du long et puis il y a toujours cette notion de vitesse et d'urgence du thème mmh. alors tout à l'heure je parlais de, de de Tom et Jerry ou de Bibi Pelcoyote. coyote là on est plus sur un dessin animé type Speedy Gonzales mais j'ai trouvé ça très drôle alors c'est pas dans le sens péjoratif mais vraiment euh, très très bien senti en fait, très malicieux, très espiègle, voilà, c'est typiquement euh, l'adjectif que je cherchais, j'ai trouvé ça très espiègle, après, comment classer ça, étant donné ma nullité totale dans ce domaine-là, euh, j'en serais bien incapable, mais euh, j'ai pas passé un mauvais moment loin de là, mais euh, autant tu vois « Killing in the name euh, » par la Maison Tellier, c'est un truc que je peux réécouter, Autant là, euh, bah, pas plus que ça, mais euh, je, je reconnais euh, l'efficacité de la, de la reprise.
2: Alors pour revenir sur euh, le, le vol du bourdon, la version originale, tu, tu parlais d'opéra. En fait, c'est un intermède au sein d'un opéra. Ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, on connaît beaucoup mieux l'intermède que l'opéra dans son intégralité. Et tu as raison, c'est une œuvre méga connue, mais elle est surtout euh, méga connue parmi les musiciens, en fait, parce que c'est une épreuve qui est un. C'est devenu une épreuve, en fait, de le, de le jouer. Tant et si bien que, même si au départ, ça a été composé pour un violon. Le truc, c'est que, bah, oui, c'est joué par des pianistes, par des guitaristes, par des trompettistes, évidemment, puisque là, c'est le cas. Tout le monde s'y frotte parce que c'est un truc qui est extrêmement difficile à, à jouer. Alors, pourtant, ce n'est pas un, un truc super complexe en termes de, de jeu dans l'absolu. Tu as, as différents degrés de difficulté quand tu interprètes une pièce. Tu vas avoir la difficulté d'interprétation au niveau de retranscrire des émotions. Tu peux avoir des, des trucs où tu as beaucoup de nuances qui sont demandées, etc. Là, ce n'est pas le cas. Hein. C'est un truc qui est vraiment très ligne droite, si tu veux, Mais mais ça demande un peu de vélocité parce que c'est un thème qui est très rapide. Alors moi, je serais incapable de le jouer à la guitare, par exemple. Oui, j'imagine. À jouer, mais c'est pas, faire, pas hein. non plus quand tu regardes un petit peu les. C'est pas non plus le défi le plus compliqué en termes de dextérité. Simplement, ça demande notamment de savoir détacher les notes de façon très très euh, nette. Et ça, c'est un vrai. Ça, c'est un vrai truc compliqué. Alors déjà au violon, c'est du staccato tout doux long, donc il faut vraiment bien détacher tes notes à mort. Ouais. À la guitare, c'est pareil. Si tu un, synchronises pas méga bien tes, tes deux mains, ben, ça devient de la bouillie et c'est dégueulasse. Et dans le cas de Al Hurt, puisque lui, il fait ça à la trompette, il y a un autre problème qui se pose et que moi, je trouve absolument fascinant, c'est la respiration. C'est-à-dire oui. que <rire> le mec, il fait un, un, un moment, il y, a, il y a vraiment un passage qui est, bah, je crois que c'est le, le, le premier couplet, on va dire, entre guillemets, où il reprend pas de respiration du tout et c'est mmh. saisissant. Alors j'ai regardé j'ai essayé de trouver des vidéos de lui qui l'interprétait, j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé assez peu de trompettistes qui la reprenaient correctement les trois quarts la reprenaient beaucoup moins vite et le seul que j'ai retrouvé qui reprenait non pas la version de Alert mais la version du, du, du Bumblebee classique, c'était euh, Raphaël Mendez et lui au moment où il le fait où il reprend la phrase méga longue, en fait, il, il utilise ce qu'on appelle de la respiration circulaire. Donc, en fait, pour donner l'idée, tu vas comprendre, c'est assez compliqué à, à, à faire, mais ce n'est pas difficile à imaginer. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il souffle donc, dans sa trompette hein, pour faire sortir du son. Par contre, il a besoin d'ingérer de l'air de nouveau. Alors, il ne peut pas prendre de respiration, sinon il couperait le, le flux de notes. Eh ben oui, donc, mais... ce qu'il fait, c'est qu'il va stocker de l'air dans ses joues. Il va mettre de la pression dans ses joues pour renvoyer le flux d'air, un peu comme tu t'amuserais à, à compresser un ballon, en fait. Et pendant ce temps-là, son nez reprend de l'air qu'il va envoyer à l'intérieur de sa bouche. Donc l'idée, c'est de réussir, enfin, de, ou dans ses poumons, pardon, pas dans sa bouche, mais dans ses poumons. Donc il va remplir ses poumons, pendant ce temps-là, sa bouche envoie de l'air, et ça en... bah, ça s'appelle la, la respiration circulaire parce que ça crée un cycle en fait ce qui permet de ne pas reprendre sa respiration oui. alors c'est assez ouf, hein. c'est une technique qui est beaucoup utilisée au saxophone Oui, oui ça a euh, y a, notamment il y a une vidéo qui est géniale dont j'ai déjà parlé dans mon podcast qui... où on voit John Zorn pratiquer ça qui est un saxophoniste de free jazz où mm -hmm. on le voit, ça lui fait une espèce de coup de grenouille où tu vois vraiment que ça gonfle fort et tout c'est impressionnant, dans la, dans la vidéo de Raphaël <rire> Mendez c'est un peu plus subtil, on voit juste ses joues qui se gonflent et qui se dégonflent à intervalles réguliers et donc dans la version de Alert, moi ce qui m'a le plus impressionné c'est ça quoi, c'est le côté euh, purement technique du truc. Ouais. J'ai trouvé ça ouf. Alors sachant qu'il y a un autre truc que j'aime bien dans la version de dans la, la pièce de Korsakov, c'est que ça fait partie de ces œuvres de classique qui essaient de simuler, de, de jouer des trucs naturels. C'est-à-dire que quand tu entends, c'est censé jouer le vol du bourdon, donc tu imagines le vrombissement.
1: Tu l'entends. Et oui, voilà, oui, et tu oui, entends
2: oui, le vrombissement. Et moi je trouve ça fantastique. Alors c'est comme quand tu entends euh, c'est euh, le Sacre du printemps de Stravinsky, T as des notes qui viennent d'un intervalle assez irrégulier dans les aigus et c'est censé imiter des bruits d'oiseaux. Quand t'écoutes le printemps de Vivaldi, effectivement si tu te poses la question de tiens, qu qu'est-ce qu que ça évoque comme image dans la tête tu arrives à te faire des images qui révèlent le printemps il okay, euh, y a il y a plein de trucs comme ça que je trouve vraiment très très bien fait alors après les titres jouent beaucoup hein. ça faut pas se leurrer euh, t'appelles ton truc le vol du bourdon oui, oui, t'imagines oui, oui. un bourdon c'est pas <rire> étonnant quand 500 euh, <rire> fait l'aquarium bah oui t'as la tête dans un aquarium t'imagines des poissons c'est pas <rire> ça s'appellerait
1: songe d'une nuit d'été peut-être que oui, voilà. envie de rêver et de voilà, complètement euh, langoureusement bon, peut-être mmh. que
2: <rire> et, euh, et d'ailleurs euh, tiens euh, puisque on parle de, de Bumblebee, euh, le je crois que c'est le premier épisode d'Écoute ça, c'était sur un, un album de Carnivoul, et euh, Carnivoul a fait un morceau qui s'appelle Set Fire to the Hive, dans lequel c'est des guitares qui refont un bruit qui ressemble à celui d'un essaim d'abeilles, et euh, pareil, ça m'avait saisi de me dire, waouh, mais purée, vous arrivez à faire ça, quoi, c'est assez... Ah,
1: ouais, bah, on va reparler de ce genre de trucs plus tard, je pense. Ah,
2: d'accord, très bien. Et et je trou... hein? mais non je, sais, je, je vois pas je trop, veux... mais... On, If you know what après. I mean. <rire> et, en tout cas, je trouve, ça, je trouve que c'est un exercice super intéressant, et pour la recomposition par Al Hurt, oui, effectivement, tu as le côté mariachi qui est très cool. En fait, il n'y a pas que ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est le côté surf rock, en fait. Tu as, as des guitares et tout ça qui, qui donnent ce côté surf rock que moi j'aime oui, beaucoup. Oui, c'est vrai.
1: Ouais. Et tu sais, ça alors, maintenant que tu me le dis, ça m'a fait penser à une. Tu sais, la chanson alors, euh, qui est à la base hein, une chanson euh, traditionnelle grecque reprise dans un film de Tarantino dont j'ai oublié le nom. là. Euh... Dick, euh, Dick Dale, voilà.
2: Ouais. La chanson de tu elle est reprise en Kill Bill, d'ailleurs.
1: Ah d'accord, ok. Alors, pour classer ça, moi, je suis bien emmerdé, je te le ah dis. Ah oui, bah, pour
2: classer ça, c'est euh... compliqué, hein, je te rejoins. Euh, c'est à la fois un truc que j'aime bien, et en même temps, c'est... Euh, ouais, je, je, je vois en quoi c'est intéressant. Je trouve pas que c'est le truc le plus euh, révolutionnaire du monde. C'est très chouette. En plus, ça a été repris dans la pop culture, je disais, avec Kill Bill. Oui. Mais mm. c'est un, un truc qui est quasi inclassable, en fait.
1: Voilà, ça m'a fait penser à la chanson Miss Irlou, de Dick Ah, Miss bah oui, d'accord. Voilà, ok, effectivement. Tic. Effectivement, voilà. oui, oui. Bah, Dans la, la, la ré... réinterprétation, ça m'a fait penser. Oui, c'est ça,
2: ça. Bah, c'est la, la même idée. Quand je parlais de Surfrock, c'était à ça que je pensais. Tout à ouais. fait. Okay.
1: Parenthèse de 3 km, refermée. <rire> voilà. Écoute, euh, on a à date 49 chansons, on va dire 50. Moi, je viserai au milieu, en point de départ. Oui. Et après, on avise. Tu vois, il y avait Joey Ramone qui avait repris What a Wonderful World. À la limite, je le vois au-dessus.
2: Oui, et j'ai oui. pas d'avis sur mon ami la rose donc euh, je peux le laisser là.
1: Écoute, bah, voilà, ça me okay. va. Écoute, on va pas se prendre la tête.
2: Mais c'est intéressant et je pense que tu as aussi des personnes qui voient pas le rapprochement avec le vol du bourdon parce qu'en en fait, ils changent la ligne mélodique à plusieurs endroits en fait.
1: Oui, et puis enfin, pour le coup, me concernant, c'est toujours bien de, de sortir de, de sa zone de confort. Mmh. Et voilà, c'est un truc auquel je ne m'attendais pas. Donc euh, voilà, c'est toujours utile. Juste une dernière parenthèse sur le vol du bourdon. Si vous voulez voir une
2: interprétation vraiment cool, il y a notamment le film Shine avec Geoffrey Rush, qui est un, qui est un film sur lequel je dirais jamais assez de bien. Et en fait, il y a une scène qui est assez euh, connue. Vous pouvez la retrouver rapidement sur YouTube. C'est euh, donc le personnage de Geoffrey Rush qui arrive dans un restaurant. Il est un peu fou, si tu veux. C'est un gars qui a, qui a des problèmes psychologiques. Et il arrive, on se fout de sa gueule parce qu'il se place derrière le piano. et Il y a un gars qui fait, ah, allez, euh, vas-y, joue-nous un truc. Et là, il claque le vol du bourdon. Alors, ah, c'est oui. une doublure, hein, C'est
1: euh... pas adapté de, de la vie de David Elfgot. Il y a pas une histoire. Si, c'est ça, ça c'est ça,
2: ça, David Elfgot, ouais, c'est ça. Ah oui, ok. Et donc, euh, il, il claque le vol du bourdon. Alors, c'est une doublure qui doit le jouer en remplaçant, en jouant, en mettant sa main à la place des avant-bras. Ça, c'est très mmh. rigolo de regarder comment est-ce qu'on refait ce genre de truc. Parce qu'évidemment, évidemment, il y a des plans de caméra qui filment le clavier et qui remontent le long des bras jusqu'au visage de Geoffrey Rush. Donc là, on se dit « Merde, mais comment ils ont fait ce cut ah ?» ouais. Et en fait, bah généralement, le truc, je ne sais pas si c'est le cas pour celui-là, mais souvent, ce qui est fait, c'est que l'acteur, le, 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 en fait, a les bras ballants, le manteau est coupé au niveau des manches et c'est une doublure, en fait, qui reprend au niveau des avant-bras. Ah, Alors, je ne sais tataillé, pas si c'est comme ça que c'était fait, mais <rire> euh, ouais, c'est ça. Mais imagines te taper le vol du bourdon, en plus, euh, vraiment nickel. Mais c'est juste que le vol du bourdon... Au piano, moi je trouve que c'est un truc qui est aussi beau à regarder, c'est-à-dire tu peux couper le son et juste regarder les doigts qui bougent, c'est sublime. Oui, oui, bien sûr. Fin de la parenthèse. Okay. Le tirage au sort a tiré déjà le, le suivant, donc ce sera le morceau Pressure Drop, repris par les Specials en 1979 et originellement de Toots and the Metals en
0: 1968. <musique>
2: Pour celles et ceux qui écoutent l'émission, on m'attend évidemment au tournant derrière un morceau de reggae. Surtout toute scène de metals ce qui est apparemment... Je dis apparemment parce que je connaîtrais mal le reggae, en fait. Hein, J'avoue euh, ça aussi. Qui est apparemment donc, un, un groupe fondateur de ce style-là. Et c'est un morceau que j'ai trouvé... Euh, pas désagréable en fait, c'est assez étonnamment. Par contre, mais bordel, mais qu'est-ce que c'est long En fait, tout est dit dans les 30 premières secondes et après, il n'y a plus rien qui bouge. C'est-à-dire qu'en gros, tu as 30 secondes où ça y est, on énonce le truc et après, la même ligne d'accord, il n'y a pas un couplet, un refrain, un truc machin, c'est la même chose pendant 5 minutes. Dedans, il y a tous les codes du reggae, les accents à la guitare, la ligne mélodique de la basse, il n'y a quasiment pas de batterie en fait, c'est juste une charlée et tout ça. Bon, moi, clairement, ce genre de morceau, je l'ai déjà dit en long, là, en travers. Je vois en quoi c'est euh, des trucs importants dans l'histoire de la musique, je vois en, en quoi ça peut plaire aux gens, mais moi ça m'emmerde, mais c'est hallucinant à quel point ça m'ennuie en fait, surtout quand ça dure 5 minutes quoi. Donc je n'irai pas plus loin, euh, ça vous plaît tant mieux, par contre je, je, je crois avoir cerné le problème du reggae pour moi c'est que j'ai pas trouvé de morceaux, c'est pas juste des morceaux qui me plaisent, parce que dans l'absolu, ça, ça ne me déplaît pas, mais j'ai aucun plaisir mmh. quand j'écoute ça. Mmh, je comprends. Quand à la reprise, on passe en ska, donc là, d'un coup, ça devient un petit peu plus rigolo, on a plus de choses à se mettre sous la dent. Alors, gros, 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 gros coup de cœur pour la basse, qui est super dansante, mais moi, c'est ce que j'aime bien dans le ska, en fait. Et, et le ska, il y a ce côté très ridicule aujourd'hui, tu vois, maintenant, je pense au ska, alors évidemment on pensera à Madness. Oui. Le truc que j'ai quand je pense au ska c'est la boom dans la boom dans laquelle il danse sur euh, du ska. Je sais pas si ça, sert ah, à... oui, <rire> si ça sent... Ah oui c'est Toujours référence de Yeuvin hein, évidemment. Et euh, donc du coup voilà, moi j'aime plutôt bien le ska. J'ai bien aimé le ska euh, quand c'était euh, le ska version punk euh, façon scapée en fait quand j'écoutais ça quand j'étais ado. Oh, Aujourd'hui j'écoute plus du tout et je crois savoir pourquoi et je crois que je réécouterai jamais. <rire> <rire> parce que je crois qu'aujourd'hui je détesterais ça mais Ouf. vraiment très très fort et apparemment toi aussi j'en parlerai ouais. <rire> mais c'est un style le ska qui a terriblement mal vieilli en fait donc la, la reprise par The Specials bah, clairement si tu l'as pas découverte à l'époque ah, ça grince un petit peu de l'écouter aujourd'hui euh, le, entre le son de synthé qui est, qui est vraiment pas top euh, le, le break euh, avec la voix en solo qui est un, un truc vraiment éculé en termes d'écriture aujourd'hui Bon voilà, c'est festif, c'est pas révolutionnaire. C'est pas vraiment une reprise que je trouve chouette, c'est pas une reprise que je trouve nulle. C'est juste plus intéressant que Pressure Drop par les, les toutes mais euh, sans, sans plus pour moi.
1: Et bah, tu vois, autant on n'est pas d'accord sur Pink Floyd ou sur Jean-Jacques Goldman, autant on va se rejoindre sur un truc, c'est le reggae. Mmh. Euh, parce que moi aussi, le reggae, ça n'est pas ma cam du tout. Alors chaque fois que j'entends parler de reggae, ça me rappelle une blague que j'adore, que certains trouveront très mauvaise. Hein, mais qu'est-ce que disent euh, deux reggae qui n'ont plus rien à fumer et eh ben ils disent qu'est-ce que c'est que cette musique de merde voilà. <rire> et j'adore cette blague je, oui, suis je, je la trouve géniale aussi <rire> et alors le seul atome crochu que j'ai avec le reggae ça peut être un peu Bob Marley pour une bonne et simple raison, sortez les 45 tours coup la maman de Maxime quand j'étais gamin et que j'avais 10-11 ans, mes frères qui sont, qui sont plus, alors c'est pas ma mère, ce coup-ci, c'est mes frères qui sont plus âgés, qui ont 5 et 6 ans de plus que moi, ils étaient dans leur période Bob Marley, et quand t'as 10-11 ans, bah forcément, tu veux écouter la même chose que tes grands frères. Bon, ça m'a vite passé. Quand j'ai vu le morceau, alors oui, je, je, connaissais le nom de toute scène de Metals, que j'avais déjà lu comme quoi étant une, on va dire une légende, une figure tutélaire du reggae. Quand j'ai vu le morceau que j'ai commencé à lancer, je me suis dit « putain, ça va être long ». Et effectivement, <rire> c'est très long. Euh, et tu t'attends à ce que ce soit exactement comme tu te l'imaginais, et c'est le cas. Ouais. C'est exactement comme je me l'imaginais, c'est-à-dire répétitif. Et puis surtout, euh, c'est un morceau qui date donc de, de 68, mais qui sonne comme un morceau de 2020. Et en fait, c'est pas un complément, c'est-à-dire que c'est plutôt les morceaux de 2020 qui sonnent exactement comme les morceaux de 68. Je trouve qu'il y a... Enfin, pour moi, il y, a, il y a rien. Alors, je vais pas tirer sur l'ambulance, hein, c'est pas ma cam point bas. Alors, si, un, un truc rigolo que j'ai trouvé, le magazine Rolling Stones ça, a la mauvaise habitude de classer les chansons, alors, tu me diras, c'est ce qu'on fait nous aussi. Ouais. Euh, en, en 2004, ils l'ont classé 446e euh, meilleure chanson de tous les ouais. temps. Alors, ce qui est quand même assez. C'est 20
2: cool. places en dessous de Get Your Freak On par. Euh, c'est 20 places au-dessus, pardon. Euh, Get Your Freak On de, de Missy
1: Elliott. Ah d'accord, ok, et tu vois ils ont commencé à ouvrir un peu les yeux en 2010 puisqu'ils ont rétrogradé, maintenant la chanson elle est en 453 e position, Allez, donc comme quoi euh, rien n'est fichu et peut-être qu'elle va sortir <rire> du classement des 500 C'est pas qu'ils n'ont pas encore écouté la reprise de Brassens Ça doit être ça, et donc euh, bah euh, oui alors euh, merci Vincent hein, pour la proposition, et bon c'est voilà, pas ma cam, je vais pas en dire plus que ça préciser mais Vincent c'est un, un copain à moi <rire> Ah, et bah écoute, tu changeras de copain. <rire> oh non, 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 <rire> non je, je, je l'aime beaucoup trop, par contre, euh, <rire> ça, ça, il va me le payer. Personne n'est parfait, tu me diras. Et pour la reprise, bah alors moi, je suis pas ska du tout. Tu parlais de scapé, ça me rappelle de, de, les pires souvenirs au lycée, où, euh, voilà, où tous ceux qui fumaient un peu des winges, bah, ah bah ils écoutaient oui. forcément scapé euh, avec leur sarwell en Terminal L. Alors, j'ai le droit de <rire> critiquer les Terminal L, j'étais en Terminal L. Oui, donc, moi aussi. Euh, simplement, j'écoutais de la bonne musique et j'étais pas fringué en sarwell Mais bah, pff, en fait, les cœurs, au départ, tu te dis, bon, il euh, y a déjà plus d'inventivité dans les cœurs que dans toute la chanson euh, originale. Mais putain, bordel, après, c'est pas possible, quand t'as l'impression que c'est la, la BO de Un Indien dans la Ville par Tonton David. Euh, la durée, elle est encore plus longue que la version originale. Alors oui, le Koteska amène un tout petit soupçon de trucs qui rend euh, le morceau un poil plus supportable, mais franchement, il n'y a, y a quand même pas la ligne de Longchamp. La prod, je trouve que ça a vraiment vieilli, même sur la reprise. Et puis surtout, euh, Cerise sur le gâteau, un fade-out, tout moitié ah à oui, la ai, fin. Ah oui, J'ai détesté, mais l'original et la reprise, pour moi. Tu vois, je parlais tout à l'heure des morceaux qu'on a endurés. J'ai écouté ces deux chansons en plein deux fois pour être sûr de vraiment pas passer à côté mais j'ai trouvé ça long comme un jour sans pain
2: définitivement sachant qu'en plus ça, le, quand c'est comme ça le, le, le fade out ça prolonge la chanson en fait tu
1: te dis mais vous auriez pu l'arrêter il y a 10 secondes bah oui <rire> c'est ça puis surtout que déjà que c'est très très répétitif donc tu fais un truc euh, répétitif euh, en fait enfin non c'est Honnêtement, moi, c'est n'est pas possible. J'ai passé un très, très mauvais moment. D'accord. et
2: eh ben très bien. Bah, ça, va faire, ça va permettre de mettre un truc en fond de classement.
1: <rire> Après, ouais, tout le monde va dire qu'on tire à boulet à rouge facilement sur le reggae. Mais on fait ce qu'on veut. <rire> <rire> J'ai envie de
2: dire. Tout à fait. Je suis méchant. Tu dit, on n'est pas non plus des, des bornés sectaires. Hein. Si vous nous envoyez un morceau de reggae qui vaut le coup, pourquoi pas Mais c'est vrai que là, on, on touche à un classique. Et même le classique ne nous convient
1: pas. Donc, ça va être un peu d'accent. Hein. Moi, il y a un album de reggae dub que j'écoute. Euh, j'en ai parlé dans un de mes épisodes, j'en profite pour faire un peu de promo. C'est Easy All Stars Band qui ont repris tout un album des Pink Floyd. L'album, c'est Dark Side of the Moon et ils l'ont repris en, en l'appelant The Dub Side of the Moon. Et ça marche très, très bien. C'est vraiment très, très sympa. Alors, où est-ce qu'on
2: place ça Clairement, on est en fond de classement. Alors, à Chanson Pénible, euh, moi, je regarde Serge Gainsbourg. Alors moi, je regardais même en dessous, je regardais euh, No Good Trying. Ah oui Ouais, wow, Remarque, voir qu'on n'est pas très, très loin au-dessus. Hein. Ouais. Alors je la mettrai euh... quand même au-dessus de No Good Trying, je la mettrai même au-dessus de The Cure parce que c'est quand même une chanson. Ouais. <rire> C'est-à-dire que ça reste une chanson à la fin.
1: Oui. Euh... Alors, tu vois, en fait, la question c'est est-ce euh... que je
2: déteste plus ouais, Gainsbourg ou le reggae Et la, le ska
1: Tu vois, moi je pense qu'on se rejoint sur le reggae, donc ça va en dessous. D'accord. Okay. Donc juste en dessous de Gainsbourg. Putain, et on met The Cure en dessous, alors, rien que ça, ça me fait mal au-dessus. Ah, cas. Bah oui,
2: mais ils n'avaient pas faire de conneries non plus, ceux-là. Hein. Je te rappelle quand même que The Cure est en dessous de deux chansons de Limbis C'est
1: vrai. <rire> Et rien que vrai. ça, pour moi, c'est enfin, une je... grande réussite. <rire>
2: <rire> c'est Max Bessner qui aime les Biscuit aussi, c'est ça
1: Oui, bah vous êtes deux. <rire> <ouais>. <rire> Coucou Max. <rire> Quand tu
2: veux. <rire> Alors, le tirage de sort a été fait et c'est le morceau Alexandrie Alexandra, pour rester un peu dans une ambiance similaire à mon avis. Ah, euh, repris par les VRP en 1989, bon, évidemment par Claude François en
0: 1978. Alexandrie. <musique> Alexandrie où l'amour danse au fond des bras Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu m'as de froid <mix> hey.
1: Donc Alexandrie Alexandra, titre suggéré par Winston, merci Winston, qui avait mis un, un titre ah ouais. à sa liste. C'était pour te séduire et... <rire> le titre, hein, clairement.
2: C'est un appel du pied.
1: Et le titre de sa liste, c'est « Du pont pour Maxime ». Donc on voit qu'il a écouté les autres épisodes, et je le remercie. Est-ce que je vais le remercier pour sa reprise Je sais pas, je vais vous dire ça dans, dans 10 secondes. Alors déjà, euh, le morceau de base date de 1977, par Claude François, et il est repris ici par les VRP en 89. Alors déjà, moi, quand j'entends les premier dixième de seconde de cette chanson, j'ai envie de dire une phrase, si tu me le permets, mmh. un cœur qui bat, un nez qui flaire, une décision qui tombe, c'est Bernard Frédéric. Quand j'écoute <rire> Alexandrie Alexandra, j'ai le film Podium en tête, et alors évidemment. même s'il y a de moi que c'est une sombre merde, et là-dessus, on est tous bien oui. d'accord là-dessus, c'est un film que j'aime bien, mmh. et Clo-Clo, bah, pour moi, c'est Bernard Frédéric, et j'ai du mal à me défaire de cette image. Alors après, plus sérieusement, et pour bien faire le taf, c'est une chanson qui, d'un point de vue musical, je trouve un groove absolument énorme à la Earth, Wind Fire. Après, j'ai beaucoup de mal sur la chanson, parce que c'est bah, la chanson que t'entends euh, tout le temps au, au mariage de Tonton Roger. C'est la chanson qui est, euh, comment dire, que je trouve un peu ridicule du point de vue de la chorégraphie, les moulinets dans les bras, et tout ce truc-là que j'aime pas chez Claude François... En plus, bah, Claude François, euh, oui, il danse bien, il chante bien, mais il a un peu quelques casseroles et il ne se comportait okay, pas forcément oui. de la meilleure des façons, que ce soit avec ses musiciens, ses compagnes ou autres, mais là, n'est pas le débat. Et, euh, et la grosse instrumentation que, dont, dont je parlais, elle est gâchée par tous les tics de, de chant de Claude François. Mm -hmm. Alors moi, un, en plus, Claude François, ça évoque un souvenir de famille, c'est-à-dire que j'ai l'image de... Alors, c'est ni ma mère, ni mes frères, ce coup-ci, c'est ma tante, <rire> qui était extrêmement fan de Claude François. Alors,
2: l'arbre généalogique de Maxime est disponible sur le site euh, Écoute -à podcast.fr
1: Ah ouais bah il faut, faut de la place hein, parce qu'on est, <rire> est nombreux et pour la petite histoire donc euh, elle était fan absolue de Claude François, elle avait eu la chance pour elle de le voir en concert à l'époque et elle avait réussi à lui arracher un bout oh. de manche de chemise qu'elle gardait comme une sainte relique oh. dans un coffre-fort où il fallait vraiment montrer pas de blanche pour voir ça et elle montrait ça, elle brandissait ça comme un réel trophée donc moi il y avait ce côté fanatisme qui m'a toujours déjà un petit peu fait peur je l'ai déjà dit mais sur Claude François, euh, c'est juste pas possible. Et donc voilà, ce que j'ai à dire sur la, sur la chanson. Mais surtout, ça me rappelle Podium. Et sur la, sur la reprise, par les VRP, je connaissais que deux noms. Encore un sombre groupe de punk français des années 80, a priori. Euh, déjà, tu lances l'extrait, bah, c'est toujours sympa d'avoir euh, la voix de Roger Giquel, hein, à référence de Yev une deuxième oui, fois. c'est
2: vrai, ça commence comme ça, oui.
1: Et je m'attendais à du punk, mais en fait, j'ai eu du trio, oh. parce que je m'attendais vraiment à un truc sale avec, bah, je parlais tout à l'heure des gars en sarouel, je m'attendais à ça avec des gars qui fument des oinges dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et, et qui allaient me roter une chanson à la gueule, mais euh, du coup, alors je, je, je le dis sur le ton de la vanne, mais ça a été plutôt une pas trop mauvaise surprise mmh. parce que j'avais un peu peur du, du côté euh, un peu graveleux de, de certains groupes de punk et il y a un vrai swing euh, moi j'aime beaucoup les parties de guitare d'ailleurs euh, je trouve ça très bien joué c'est peut-être pas très compliqué mais je trouve que c'est efficace et au final voilà je m'attendais à un truc euh, comme Arnaud en fait je m'attendais à un truc que j'allais détester et eh ben et j'ai pas passé un mauvais un, un mauvais moment je trouve que voilà il y a une il y a une dose de bonne humeur qui est assez communicative j'ai un petit bémol sur la fin qui dure un petit peu trop euh, idem sur le ah oui. sur le solo de tape sur euh, où il se tape sur la joue on était à deux doigts du, du solo de, de canette de bière, mais voilà, euh, globalement, c'est vraiment pour chipoter. Mais voilà, en fait, je m'attendais tellement à un truc rustre que, euh, au final, j'étais plutôt agréablement surpris. Je suis pas, globalement, je suis pas fan de, de l'esprit potage punk, en fait. Alors, on va me traiter de vieux con ou de vieux méchant, et peut-être que les gens auront pas tort. Mais je trouve que c'est très compliqué d'apporter de, de, de l'humour dans la chanson. Et là, ce, ce côté-là, je trouve que ça marche pas, quoi. D'accord. Voilà.
2: Je suis désolé. Eh ben, c'est encore une surprise hein, pour moi. Dis donc, euh, que tu es en tout cas à part rejeter en bloc les VRP, c'est bien. Alors la chanson de de Claude François, t'as tout dit. Euh, c'est pareil. C'est un instru de malade hein. quand tu écoutes. Ah ouais, t'as ouais, ouais. tellement envie d'avoir une version où il ferme sa gueule. Oui. C'est saisissant. <rire> Euh, sachant qu'il y a un fun fact, hein, il y a un trivia sur cette chanson que j'ai découvert tout à l'heure et que je trouve vraiment assez intéressant c'est que bon, tu l'as dit, le morceau a été produit euh, fin 77 il est paru en mars 78 et pas n'importe quand puisqu'il est paru 5 euh, jours après <rire> la mort de Claude François le jour de son enterrement voilà, c'est quand, euh, quand même assez ouf hein et ça, ce qui a peut-être aussi aidé à catapulter le morceau comme étant un ultra classique populaire en dehors du fait qu'il est effectivement très efficace musicalement, il hein, faut le reconnaître ouais. et euh, bon bah voilà, moi j'ai besoin de dissocier Cloco du titre hein, parce que bon bah je suis comme toi, euh, Podium a réussi à me le rendre à peu près sympathique et après il y a un deuxième film aussi hein, sur euh, Claude-François le clo, -Clo avec euh, je sais plus qui d'ailleurs Avec euh, oui. Bon je sais plus son nom, je l'ai perdu Jérémy Régnier, voilà je Et euh, qui montre surtout ces zones d'ombre hein, sur lesquelles on va pas s'attarder d'accord il est mort, donc c'est bon, c'est réglé and <rire> c'est une chanson que je trouve quand même bien foutue. Il y a des trucs super intéressants dans la prod, il y a beaucoup de soins. Euh, si vous tendez l'oreille, notamment, jetez une oreille à la basse, euh, jetez un, une oreille aussi au triangle. Il y a du triangle. Alors souvent, tri le triangle, c'est l'instrument dont on se moque en disant « Ah, il ah, n'y a qu'une note ». Utilisez correctement le triangle, c'est chaud. Et là, il est méga bien utilisé et ça doit être extrêmement dur de, de réussir à reprendre la partie triangle. Et euh, les congas. et en fait, il faut aussi penser, hein. d'ailleurs, le, le film avec Jérémy Régnier le montre, Claude François avait un, un début de carrière justement dans les percussions de, et tout ça, et oui, ça, voilà. Il y a, y a un truc qui fait qu'à mon avis, il a dû mettre aussi son nez dans, dans ce genre d'arrangement pour le bien de l'instru. Du côté de la reprise, alors les VRP, pour toi, c'est une bonne surprise. Je suis très content de l'entendre parce qu'en fait, les VRP, c'est un groupe que j'aime énormément. J'aime beaucoup l'album notamment euh, Remords et Triste Paix qui est un alors P, P, E, T, un hein, pas pas, I X. Ça te donne une idée, <rire> mais c'est un groupe qui est euh, alors, tu me disais punk en fait, c'est un mélange entre punk dans l'état d'esprit, on va dire, mais c'est surtout du rock alternatif, donc euh, à rapprocher euh, de, okay. notamment, bah, on parlait ah des Bérus, mais euh, version, justement, guitare acoustique. C'est un groupe qui joue que à la guitare acoustique, avec des instruments qui sont faits à l'arrache. Ah Et tu okay. parlais du, du swing. Ce qui est marrant, c'est que je vais peut-être t'apprendre un truc, mais ils sont connus pour avoir popularisé la, un instrument qui s'appelle la in. Alors, pourquoi la in Parce que la basse que t'entends derrière, en fait, c'est juste une bassine dans laquelle on plante un manche à balai avec une corde.
1: Ah bon C'est eux qui ont fait ça D'accord. Et ouais. Ah, et donc, euh,
2: ce qu'on entend derrière, c'est pas toujours juste, mais en fait, on s'en fout parce que ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la bassine comme un truc percussif en fait, et, et ça marche bien. Et voilà, un, alors, si vous aimez cette version-là, rend pas forcément justice à l'instru ni aux capacités musicales du groupe parce que même en termes de guitare, il y a des trucs beaucoup plus intéressants à aller chercher dans leur discographie. Moi, je, vraiment, je dirais jamais assez de bien de ce groupe. Okay. Euh, notamment, moi, j'ai une, une chanson que je te recommanderais vraiment chaudement qui s'appelle Salope, qui raconte l'histoire en fait. C'est souvent des chansons narratives. Okay. et qui raconte l'histoire d'une ancienne actrice en fait, qui est en, en déperdition totale qui est une chanson mais poisseuse et qui est à la fois super belle euh, musicalement et tout ça mais qui est horrible dans ce qu'elle raconte et il y a toujours un décalage comme ça qui rend le truc toujours assez malaisant, en fait. Et c'est ce que je retiens des VRP. Tous leurs univers, en fait, sont très sombres. Quand tu regardes les albums, les pochettes sont noires et jaunes. Euh, les, les, quand tu les vois sur scène ou que tu les vois dans les passages télé, ils ont des costumes, en fait. Ils portent des costumes qui sont généralement trop grands pour eux, qui sont de très mauvaise qualité. Ils ont du charbon sur la tronche. Ça, ça a l'air poussiéreux. Il y a un truc qui cloche, en fait, quand tu les regardes. Et du coup, le côté rigolo <rire> m'a jamais complètement fait rire. Il y a un côté clown triste ou okay. euh, clown dont tu n'as pas trop envie de te rapprocher. D'accord. Mais euh, voilà, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Mais la reprise de Alexandrie Alexandra, autant j'avais trouvé sympatoche quand je découverte. Moi, franchement, c'est une chanson que je trouve 15 fois trop longue. Et c'est pour la blague, quoi. C'est une chanson que j'aime pas. Et euh, toi, tu mettais un bémol sur les, le break de de Bouche. Ce que je trouve marrant, c'est juste que ça rappelle leur côté do it yourself, en fait, le côté groupe de rue. Oui, oui. oui. Tu parlais de solo de canette mmh. de bière, très bien. Mais euh, voilà, quoi. C'est le petit truc rigolo, mais la chanson, elle est interminable. Hein. En, en gros, ils ont repris la structure de la chanson de de Claude-François qui est déjà très longue, et, et ils l'ont calqué sur un truc où ils apportent rien de spécial en fait. Ce qui fait que c'est vraiment beaucoup trop long pour la blague.
1: Du coup, elle se pose aussi la question de, de, de l'intention derrière ça, parce que reprendre Clo-Clo même en 89, il y avait un côté un peu truc facile. Bah, je pense pas que ce soit fait pour avoir du succès du tout, parce que
2: pour te raconter la petite histoire jusqu'au bout, les VRP, je crois que c'est eux, hein, ont arrêté leur carrière au moment, où ils ont, euh, au moment où ils avaient de quoi remplir un zénith. Il me semble qu'ils ont fait genre un zénith, et ils ont dit, très bien, ah ouais, okay. ok, on ne veut pas exploiter le filon, on, on arrête. n'ira pas plus loin. Et enfin. c'est un groupe qui, en ça, a montré une vraie intégrité, en fait. Euh, et ah oui, et oui, voilà, je donc suis donc euh, je ne vois pas ça. Je pense plus que c'est okay. un côté genre, on ne va pas nous prendre au sérieux quand on va reprendre Alexandre et Alexandra, alors que nous, on aime bien. Je pense que c'était surtout ça, l'idée. Okay. Alors, moi, en ce qui me concerne, ça va pas très haut. Hein, c'est du, du milieu maxi. Hein.
1: Par exemple, ta barrière euh, Alors, que haute. je regarde un
2: petit peu. Euh, si je regarde le classement général... Hmm. Bah, on a placé Al Hurt, pour moi, c'est largement en dessous. Euh, je vois Brigitte, je mets euh, ça en okay. dessous. Tainted Love, je mets ça en dessous. Ah bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de, des Berruriers Noirs. On peut peut-être se caler là-dessus.
1: L'Ophophora qui reprend le Vive le Feu en 32e. Alors, attends, elle est où Elle est 32e. Eh ben, euh, alors, on, on la met au-dessus de Vive le Feu. Ok, ça ira. Ça te ouais, va ouais, ça ira. 32e.
2: Même si, à mon sens, ça va en dessous bah, ça va descendre ça descendra certainement ouais. alors on fait le tirage au sort pour la suivante il nous en reste plus beaucoup là, pour, ce... pour aujourd'hui oui on arrive au bout alors le morceau suivant ce sera le morceau Nessun Dorma qui a été popularisé par Pavarotti à l'origine de Puccini et qui a été repris en 2010 par Jeff Beck En bien, c'est un air d'opéra. Donc, j'étais très étonné d'avoir ça dans notre proposition de liste, parce que bon, bah, faut quand même reconnaître que c'est le, le rock, la pop, bah, tous les styles, on va dire contemporains, qui sont le, le plus représentés, même si on a quelques trucs en classique. Et euh, j'étais d'autant plus surpris que j'ai vu la reprise par euh, Jeff Beck. Et Jeff Beck, donc, c'est un guitariste, malgré le fait que moi, moi-même, je sois guitariste et que je m'intéresse, je me suis intéressé pendant longtemps au grand nom de la guitare. Jeff Beck, je suis toujours passé à côté. Okay. Et euh, j'ai même Enfin, Je le vois toujours popper dans les listes de meilleurs guitaristes du monde. Je, je sais pas trop ce que valent ces classements là. Hein. Ouais, je, je pense mais... toujours quand je vois Jimi Hendrix en top 1 ou top 2, je me dis Bon, bah c'est que vous connaissez pas des masses de guitaristes parce qu'il y a quand même euh, plus intéressant déjà, mais même musicalement, hein, parfois c'est juste euh, désolé. Hein, on va te casser les idoles, mais euh, <rire> Jimi Hendrix, même s'il est pour l'instant premier dans notre liste, il euh, y a des gens qui musicalement ont fait mieux que lui et, ou peut-être différemment, mais euh, des choses au moins aussi belles et aussi riches ouais. et qui techniquement étaient peut-être bien au-dessus de lui. Et je pense que sincèrement, je peux soulever une pierre et j'en trouverai 5 ou 6 que je peux mettre largement au-dessus de. Jimi Hendrix à plein de niveaux mais bon c'est pas trop le sujet là pour l'instant toujours est-il que Jeff Beck bah, je m'étais jamais intéressé à lui donc c'était l'occasion jamais et je me suis dit bah, il va nous refaire une version rock avec euh, du chant hein, etc on, on va se débrouiller et non et non et non euh, donc on, on se retrouve avec une version purement instrumentale mais je vais revenir rapidement sur euh, la version de Pavarotti puisque c'est celle qui nous a été soumise la version de Pavarotti qui aujourd'hui fait référence en fait euh, sur ce morceau là qui est devenu en fait un, un morceau de pop hein. d'ailleurs j'y reviendrai dans, un, dans cinq minutes mais c'est devenu vraiment un truc que tout le monde connaît. et c'est grâce à apparemment une interprétation de Pavarotti en 1972 et fun fact intéressant Pavarotti apparemment ne lisez pas les partitions de d'accord et je trouve ça assez marrant parce que ça montre en fait la particularité de Pavarotti d'après ce que j'ai compris parce que je suis pas un spécialiste du chant lyrique du tout hein, donc euh, tout ça c'est apprendre avec des pincettes Pavarotti était surtout connu pour sa faculté en fait du coup à s'approprier les trucs c'est à dire qu'en gros il part d'une partition classique parce qu'en fait il rechante des airs parce que lui s'inspirait du chant de Caruso en fait okay. et il, il pouvait euh, du coup imposer des petites variations parce que simplement il restait pas bloqué sur une feuille de papier et c'est apparemment ce qui fait sa richesse sachant qu'apparemment, la pièce aussi de, de Nessun Dorma il y a des spécificités notamment le passage d'un je crois que c'est d'un mi à un si euh, alors, ne me demande pas trop le détail, mais en fait, il y a un passage précis qui est connu pas. pour être extrêmement difficile à chanter. <rire> qui est extrêmement difficile à chanter parce qu'en fait, il y a une transition qui est super dure à avoir sans que la voix flanche. Et euh, apparemment, c'était la pièce maîtresse du répertoire de, de Pavarotti. Alors... Euh, si cette pièce est aussi connue aujourd'hui c'est peut-être aussi en partie et d'ailleurs j'ai pensé à toi quand j'ai lu ça parce qu'elle a apparemment illustré la coupe du monde 1990 de foot ah j'allais le dire <rire> et voilà donc quand j'ai vu ça je me suis dit ah ça ça va faire plaisir à Maxime désolé je te coupe l'herbe sous le pied mais tu nous en parleras un petit peu plus si tu veux et, et donc voilà, c'est donc une très très belle euh, interprétation et puis euh, Pavarotti c'est un peu la, la rockstar du chant lyrique, oui. euh, je veux dire euh, quand t'as grandi dans les années 90 tout le monde connaissait Pavarotti, tout le monde connaissait son écharpe aussi parce qu'il se baladait toujours avec une écharpe, un jour on lui a demandé mais pourquoi vous avez toujours une écharpe même en plein été Et il disait bah c'est mon instrument de travail et bah oui c'est ah, bête euh, mais euh, bien sûr donc il, faisait, il faisait attention. Et euh, donc voilà, et puis ça installé, ça campait aussi peut-être le personnage, il hein, ne faut pas se leurrer. Bref, Pavarotti, j'ai grandi avec, mais de très loin, et j'étais content de réentendre ce morceau-là, et c'est un, un joli morceau d'opéra. Quant à la version de Jeff Beck, alors ben, mmh. moi en tant que guitariste, je me dis, ben, peut-être qu'on m'attend au tournant, euh, oui, le monsieur, il aime bien Steve Vai, il aime oui. bien tous les tarés <rire> du manche, euh, pourquoi pas Eh ben déjà, je vais parler sur un point de vue purement technique. C'est un exercice de style qui est d'une difficulté hallucinante, en fait. De ressinger la voix à la guitare, c'est un des trucs les plus difficiles, en fait, parce que tu es obligé de jouer sur énormément d'effets de jeu. Alors, ça va être les slides, beaucoup de barres de vibrato, en fait. Donc, c'est-à-dire que pour atteindre une note en chant, on va faire des glissandos, ou des degulandos, appelons ça comme on veut. On va faire des, des glissandos pour atteindre certaines notes. Donc, en gros, on va partir d'une note et on va gravir... Admettons qu'on y atteindre un Si, on ne va pas partir du Si, on va partir du La, et on va faire monter la, la note en allant du La vers le La dièse, puis vers le Si, sachant que là, je parle de trois notes, mais en réalité, ces notes-là, on peut les saucissonner, et quand on fait juste un euh... en fait, on met plein, plein de notes entre les deux, oui. et à la guitare, bah, man le manche est frété. donc en fait, on, si on veut atteindre une note qui a un ton au-dessus, bah, on n'a pas le choix, il faut passer par un demi-ton d'abord, puis un deuxième demi-ton. Donc, Comment on fait ça Eh bien, on va utiliser des, des petites astuces, notamment la barre de vibrato, c'est-à-dire qu'on va attaquer la note en écrasant le vibrato, tout simplement, et on va le redresser progressivement pour atteindre la note qu'on veut. Et en fait, ça, ça demande une maîtrise technique qui est folle. Ça demande énormément ouais. de toucher, de doigté, de souplesse. Enfin, c'est ouais, de feeling. De... Ah ouais. oui, c'est vraiment un truc qui est très impressionnant. Donc, la version de Jeff Beck m'a impressionné sur un point de vue purement guitaristique.
1: Ouais, le seul
2: que j'avais vu euh, imiter la voix euh, aussi efficacement, c'était Steve Vai euh, dans un de ses albums des années 70, euh, dans sa période Zappa. C'était sur Flexible, je crois qu'il avait fait ça. Il reprenait un, un dialogue où sa mère l'engueulait et euh, donc t'entends <rire> le truc elle fait non 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 c'est que Jeff Beck, ben, pour l'exercice de style, c'est fascinant. Pour la technicité, c'est magistral. Et à écouter, ben, moi, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça chiant, en fait. Okay. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qui m'a touché. C'est, Je pense qu'en concert, j'apprécierais beaucoup. Regarder une vidéo, je trouve ça génial. Par contre, en termes de reprise, ben, c'est un truc qui parlera qu'aux guitaristes, et aux guitaristes, les plus puristes, hein, clairement.
1: Bah, c'est ce que j'allais te dire, ouais. et pourtant, tu es musicien. Quoi, ouais. mm -hmm. Pour euh, rebondir sur, euh, sur Pavarotti, ce qui doit pas être évident, d'ailleurs. <rire> euh, alors oui, je suis toujours une brelle en, en, en opéra. En fait, j'ai, n'ai pas les codes et on m'a jamais réellement accompagné par rapport à ça mmh. donc je connaissais la chanson si je puis dire de nom et puis dans la version alors je, moi c'est une version euh, live forcément que j'ai écouté donc et dès le départ tu as des gros applaudissements donc tu comprends que c'est un gros gros classique de l'opéra euh, alors je l'ai réécouté plusieurs fois mais euh, ouais, j'arrive, j'ai rien ressenti de particulier alors moi le, le seul morceau de pavarotti hormis les des, des gros classiques euh, que tu entends de partout, euh, moi, ça restait Miss Sarajevo quand il chantait avec Bono de U2. D'accord. Tu vois, un petit peu pour te dire le, mon niveau en connaissance de Pavarotti qui est quand même très, très limité. C'est déjà ça Et là, on, alors, on sent bien qu'il se passe un truc quand il chante, mais j'ai pas réussi à, à, à ressentir ce truc-là. Alors oui, le chant, c'est très impressionnant. De toute façon, sur un plan lyrique, sur un plan technique, c'est certainement extraordinaire. Et alors, je ne vais pas jouer au méloman, ça ne m'a pas interpellé plus que ça, même si je peux comprendre que ça puisse toucher. Alors après, cette version-là, tu l'as dit, il l'a rentabilisé, hein, le, le Luciano, parce qu'il l'a chanté à la cérémonie d'ouverture de, de la Coupe du Monde 90, mmh qui est d'ailleurs la pire coupe du monde de l'histoire mais ça c'est une autre histoire ah oui. Euh, euh, d'un point de vue jeu ouais ouais, c'était naze, bref et il l'a aussi rechanté pendant les JO de Turin en 2006, donc euh, ouais il a, il, il a un filon, il l'utilise, alors peut-être que ça se passe comme ça dans l'opéra, euh, j'en sais rien toujours est-il que déjà moi j'avais pas les bons codes et les bons arguments pour estimer la, la reprise, après tu parlais de Jeff Beck, alors c'est assez, assez drôle parce que j'ai un peu le, le même ressenti euh, que toi, c'est-à-dire que c'est fait partie des noms que tu vois popper absolument partout dans les trois 4 aller dans les 5 plus grands guitaristes dans tous les classements à la con du monde mais euh, je le connais très peu et je pense que au moment où à l'adolescence ou enfin généralement c'est à l'adolescence où on commence un petit peu à s'intéresser à cette musique là c'est à dire euh, tout le spectre rock t'as un peu un passage obligé sur euh, tout ce qui gravite autour des Yardbirds mm -hmm. et les Yardbirds bah, petit à petit, tu vas choisir ton camp. Certains vont aller du côté de Beck, certains vont aller du côté d'Eric Clapton, d'autres du côté de Jimmy Page. Et pour le coup, euh, moi, j'ai euh, emprunté là, le, le chemin à Jimmy Page euh, à, à 100%. Et du coup, Beck, moi, je suis passé complètement à côté. À peu près la seule chose que je saurai te dire de lui, c'est que bah, la chanson Superstition de Stevie Wonder, bah je crois qu'il l'a coécrite de mémoire. Mais c'est à peu près tout ce que je sais de lui, si ce n'est le, le voir euh, régulièrement sortir dans, dans tous les dans tous les classements. Donc du coup, je lance le... Je lance la reprise sans a priori, sans jugement vraiment. Je, je m'attends à être euh, surpris. Alors, première chose, moi, que j'ai remarqué, c'est qu'il y, y a une orchestration derrière qui est vraiment très, très chouette. Moi, j'ai vraiment trouvé ça très, très bien. Après, effectivement, d'un point de vue technique, c'est alors euh, tous les côtés euh, sur les bands ou, ou les, les effets de jeu. Euh, alors, j'ai pas su l'analyser comme toi, bien évidemment. Tu sens que c'est super bien exécuté. Après, tu vois, la dernière fois, sur, euh, quand on parlait de Camille, je disais que j'étais pas fan quand on faisait les instruments à la bouche. Eh ben, l'inverse, j'aime pas non plus. C'est-à-dire que là, il reprend un air chanté à la guitare et j'aime, j'aime pas du tout. Alors, je, je comprends que ça plaise. Là aussi, je trouve qu'il manque un truc. Alors, c'est pas forcément la voix, hein, mais il y a un, mais ce qui marche pas avec moi, c'est qu'il y a un côté un peu euh, guitare héros, forceur, poseur qui me déplaît alors que c'est pas forcément, c'est même pas du tout le style de, de Jeff Beck, hein, c'est pas Ingrid Steam, loin de là, mm. mais ça m'a rappelé un petit peu ces ces heures sombres de mes écoutes de Shredder. Et du coup, ouais je suis passé complètement à côté, même si je conçois que ça soit très bien techniquement. Comme toi, je me suis emmerdé terriblement. Après, j'apporte quand même un gros, gros point positif sur l'orchestre derrière, qui va apporter une vraie, une vraie profondeur au morceau, notamment à la fin, avec des gros violons à la Bill Conti, moi, qui m'ont vraiment, vraiment plu. Mais ça n'a pas suffi pour retenir mon attention. Alors après... Je pense qu'il y, y a ce côté guitariste qui plaît aux guitaristes et aux musiciens. Mais si toi, tu as retenu l'aspect technique, moi, je n'avais même pas ça pour m'accrocher. Donc, du coup, j'ai ouais, vraiment traversé ça sans ressentir grand-chose. Et ouais, et du coup, globalement, je me suis pas mal emmerdé. D'ailleurs, c'est marrant
2: que tu, tu reviennes sur la technique en étant toi-même non musicien, mais, enfin, ou musicien, mais ouais, peut-être pas au même fait, niveau quoi. que moi par rapport à ces <rire> questions-là. Et en fait, le, le truc que je trouve euh, curieux, c'est que la, la technique fait pas tout, euh, mais parfois elle aide. C'est-à-dire que je pense à un truc tout bête, mais pendant des années, des années, des années, j'ai détesté le fameux morceau qui est pourtant une espèce de graal absolu pour les guitaristes qui est uh, For the Love of God de Steve Vai. Je détestais ce morceau parce que je trouvais mièvre. Et le jour où je l'ai aimé, c'est quand j'ai compris sa technicité. C'est-à-dire que quand je me suis aperçu de toutes mmh. les micro-subtilités euh, qu'il y avait dedans, parce qu'elles sont, euh, sont vraiment euh, là, mais à chaque demi-seconde, c'est un morceau que je trouve maintenant grandiose, mais parce que j'ai je le, je le, une grille de lecture qui est adaptée à la technique. Et depuis, okay. j'ai fini par m'habituer à la mélodie et tout le reste. Dans ce morceau-là, par exemple, j'ai l'impression de voir ça à froid. C'est-à-dire que la technique ne va pas du tout m'aider à, à apprécier le morceau plus que ça, parce que déjà, c'est pas une composition originale. Donc, il y, y aura de toute manière oui. une comparaison mmh. et euh, il pourra faire ce qu'il veut, Jeff Beck, avoir la meilleure guitare du monde. Remplacer... Une, la puissance du chant d'un Pavarotti oui, oui. à la guitare. Tu parlais de l'instrumentation euh, derrière. » Je te rejoins, est de qualité n'empêche que moi j'ai l'impression d'entendre des énormes creux en fait quand la guitare intervient parce que ça manque de patates c'est aussi bête que ça. Et du coup tout ce que je pouvais trouver d'intéressant chez okay. Pavarotti ça faisait un trou. Donc bref oui ça, pour moi ça va pas okay. bien haut. C'est pas parce qu'il
1: démérite en plus parce que c'est voilà on l'a dit. Hein. Non c'est un exercice de style, c'est particulier. Ça. Mais alors après je dis que c'est de la musique pour les pour les musiciens, je suis quand même très gonflé de te dire ça dans le sens où euh, j'ai eu une énorme période Dream Theater ouais. euh, qui est quand même réputé pour être un groupe ultra
0: technique. Ouais. dénué
1: de, de tout feeling mais que j'arrive pas à détester pour autant ah toi. non mais je pense que vraiment
2: que Dream Theater est justement à la croisée des chemins entre la musique pour euh, musiciens et la musique pour les gens qui aiment bien juste le, le... Bah, en fait ils ont des riffs qui sont très mordants et tout ça donc je pense que c'est encore assez accessible Dream Theater
1: D'ailleurs, on n'en a pas eu dans les listes euh, ouais, de Dream que ce soit en reprise ou en original. On voyait envoyez-nous on ça. Et au passage, on, on, on remercie chaleureusement Fabien oui. pour nous avoir proposé de l'opéra, parce que c'est, comme tu le disais, on a beaucoup de, de rock, de pop, de métal, et on n'a pas beaucoup de, de, de choses de ce genre-là, donc merci ouais, à lui. C'est un choix original, en tout cas. Merci beaucoup.
2: Alors, c'est un exercice de style. Alors, moi, du coup, je vais regarder « Exercice de style ». Euh...
1: Bah, euh, le vol du bourdon, enfin, de, pour un, un, un truc qu'on a traité juste oui. avant, c'est. Ouais, moi, vrai, je, le, une... vois, je le
2: vois bien en dessous parce que le vol du bourdon, il y avait une ouais. réinterprétation, le morceau est fun et tout, enfin, il y, a, il y a tout un truc quoi. Non, pour être tout à fait honnête, je regardais, je me disais, exercice de style, Bohemian Rhapsody qui avait été modernisé, je, je regarde par là plutôt.
1: Est-ce que tu considères que Jeff Beck est au-dessus des Kids United <rire> C'est
2: une très bonne question. Oui, oui, oui. Euh, oui, clairement. Et je pense même que c'est au-dessus de, de Bohemian Rhapsody, en fait.
1: OK. Oui, oui. Après, on est dans des zones où il n'y a, a pas scandale. Non, non,
2: je pense de pas. Toute façon, donc, euh... donc voilà.
1: C'est pas bien haut, mais on
2: commence à voir se dessiner hein, la limite entre le ventre mou acceptable et le ventre mou moins acceptable, en fait. C'est ça. Même si, pour toi, il y a vive le feu juste au-dessus, pour lequel je connais déjà ton point de vue. Mais je m'attarderai pas sur la question. C'est bon,
1: c'est écrit, c'est écrit, on ne rien. <rire> <rire> on ne touche plus donc Nessun Dorma on est sur la 39 e place ça. Donc, et on commence à avoir une liste conséquente donc est, on est à peu près on est à peu près au milieu quoi. Ouais. continuons
2: alors il nous reste deux morceaux à traiter et comme je deux garde morceaux, le, oui. le, le dernier morceau sous le coude pour le Pins et eh bien on n'a plus vraiment le choix uh -huh. la chanson suivante ce sera la chanson Le Sud à l'origine de Nino Ferrer en 75 reprise par Lola Marche en 2017
0: yeah, une tortue des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps et la vie surprend. Surrounds me. It's all I need It feels like the sound For time lasts forever
1: Alors déjà, un grand merci à Inigo Webb pour nous avoir proposé cette chanson-là. Il a fait une petite liste de trois chansons avec un titre, chanson francophone reprise en anglais. Et voilà, c'est toujours des, des listes assez intéressantes de, de voir ces adaptations-là. Alors déjà, moi, je vais revenir sur Nino Ferrer et notamment sur ce morceau-là. Alors moi, c'est un morceau qui est un peu sacré pour moi. Je te dis ça dans le sens où ça t'évitera peut-être de le désinguer, mais j'en doute. <rire> euh, morceau sacré parce que c'est, de mémoire, le premier morceau que j'ai appris à l'école, une fois qu'on avait appris toutes les comptines un peu nulles et les « Sempiternes et poésie » de Maurice Carême, enfin quelque chose qui, qui reste, et je me souviens encore de l'institutrice qui s'appelait Véronique Blanc, et qui nous avait appris ça, et qui en plus nous accompagnait à la guitare. Donc déjà voilà, il y a un gros côté Madeleine de Proust sur cette chanson, que je trouve évidemment magnifique, que ce soit l'orchestration ou même la thématique avec... Il y a un vrai côté mélancolique et à la fois nostalgique, et ça me correspond parfaitement. Et euh, voilà, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et puis c'est l'occasion aussi de, entre guillemets, de réhabiliter, si je puis dire, Nino Ferrer, parce que Nino Ferrer, pour le très très grand public, on cantonne souvent ses chansons au, au Sud, au Téléphone au Cornichon ou à Zabepa Pavimirza, mais quand on se penche sur la carrière de ce gars-là, il a fait des trucs vraiment très très intéressants, très ambitieux, parfois très rock, parfois très... à la limite même du, du progressif, avec des musiciens vraiment très très bons. Je pense notamment à Mickey et à la guitare sur certains albums. Et j'en profite pour euh, remercier Denis, euh, qui fait partie de ces belles rencontres sur Twitter, qui un jour m'a dit... On parlait de, de solo de guitare et qui m'a recommandé la chanson « L'arbre noir » de, de Nino Ferrer. Je ne sais pas si c'est une chanson que tu connais. Pas du tout. Où dessus, il y a un solo de guitare absolument dingue. Et dans la foulée, je m'étais fait l'album. Donc l'album s'appelle Blana. Et c'est un album que je recommande pour qui veut sortir de l'image du Nino Ferrer qui fait des chansons rigolotes. Quant à la chanson « Le Sud bah, », elle aussi, elle a une histoire un peu, un peu particulière, puisqu'en fait, à la base, elle est enregistrée par Nino Ferrer en anglais avec Radia Fry, qui n'est autre que la mère de Mia Fry. Et, en fait, c'est la maison de disque qui a un petit peu insisté pour que Nino Ferrer l'adapte en français. Euh, Nino Ferrer était un petit peu au creux de la vague, donc la maison de disque lui mettait un peu la pression pour avoir un nouveau succès. Lui n'était pas forcément fan, il détestera d'ailleurs longtemps cette chanson, et ce qu'il y a d'assez fou, c'est que c'est son plus gros tube. Mais pour lui, elle était trop symbolique de la variété française dans tout ce qu'il y avait de plus médiocre. Lui qui avait sorti des albums super ambitieux. Donc déjà, voilà, la chanson, elle a, elle a une histoire particulière. Et en plus, voilà, moi, elle a une histoire particulière pour moi aussi. Donc déjà, faut s'accrocher pour euh, s'attaquer à un monument de la chanson française comme ça, donc la reprise, on l'a dit, c'est par Lola Marche en 2017. Alors Lola Marche, quand j'ai entendu la voix, je pensais que c'était une chanteuse de soul américaine. Pas du tout. En fait, c'est un groupe, c'est un duo qui nous vient d'Israël. Et première chose qui marque, c'est la voix très particulière de la chanteuse. Okay, — oui. — Avec un côté euh, Nina Simone dans la, dans la voix, dans la tessiture. Mais avec un côté Julien Claire pour le vibrato très très long et très très insistant, un poil trop insistant pour moi. Après, la chanson, il y a de vrais beaux arrangements, euh, que ce soit au niveau euh, des violons, les petits sifflements euh, qui vraiment euh, vont apporter beaucoup de charme aussi à la, à la musique. Ce qui est assez bizarre, c'est que la chanson, la reprise, elle ramène aux influences que Nino Ferrer voulait apporter sur la version originale, à savoir le côté un peu Americana à la l'Anilion, toute proportion gardée, et puis dernière chose à préciser dessus, on en parlait la dernière fois de la quand on parlait de la chanson de Brassens reprise en anglais, de la nuance entre traduction et adaptation. Et ben là aussi, je trouve que c'est très très réussi. Je sais pas si tu as fait attention à, à ça, mais le texte est très fidèle au texte de Ferrer, mais tout en étant adapté. Et tout ça, j'ai trouvé ça très cohérent. Il y a un seul truc, moi, qui me gêne sur euh, cette chanson. Alors peut-être c'est sur sa façon de chanter aussi. C'est ce vibrato qui est un poil trop insistant et qui a tendance, du coup, à te gâcher les fins de phrase et à plus forte raison, la chanson. Mais après, je n'ai pas trouvé ça dés désagréable. Loin de là, j'ai juste ce bémol sur le vibrato. Euh, le vibrato, c'est comme le, <rire> c'est un peu le jumpé de la folle. Le vibrato, un peu, <rire> c'est bien, mais un peu trop, c'est trop, trop, quoi. D'accord.
2: Bah écoute, tu vois, le Sud, pour moi, c'est pas une chanson à laquelle je suis particulièrement attaché, c'est une chanson, je suis comme n'importe quel français, je la connais, et, et voilà, voilà c'est une oui. chanson que je trouve très jolie. C'est une chanson que j'avais pas écoutée depuis des années, et je me souvenais d'une chanson avec un instrument plus sobre, en fait, et, et en fait, je me suis rendu compte, là, en réécoutant, bah, c'est vachement riche, hein, il y a des cordes, il y a de la oui. batterie, du piano, et moi, je me souvenais d'un truc quasiment guitare-voix, quoi. Donc, euh, c'était un peu genre « Mais je l'ai déjà écouté en entier, cette chanson Ou c'est quoi ce bordel ?» <rire> Donc, c'était assez étonnant, en fait, de la, de la reprendre comme ça. Et surtout, euh, ben, tu vois, tu rappelais Mirza et tout ça. Et dans ma tête, quand on dit Nino Ferrer, c'est soit tu me dis ça un jour dans lequel j'ai en tête euh, Mirza et le, et le téléphone. Ou alors, tu me dis euh, Nino Ferrer et ce jour-là, j'ai euh, le Sud en tête. Mais pour moi, okay. c'est absolument impossible de faire coller les deux. D'accord. Les voix sont tellement différentes, les intentions sont différentes. Et du coup, euh, mm. à chaque fois, ça me fait une espèce de mindfuck de me dire que c'est les mêmes personnes, enfin euh, que c'est la même personne qui a fait ces deux chansons, enfin ces trois chansons là. <rire> ça me semble assez ouf. Bah du coup, euh,
1: tu, tu vas être surpris si tu poses une oreille sur l'album la, dont je parlais, l'album Blana. Oui, oui. Bah, euh, tu, waouh, tu... ça a piqué ma curiosité vraiment. Hein.
2: Et il y a un autre truc aussi qui m'est revenu en l'écoutant, c'est qu'il y a le, ce passage où il fait du ti pour chanter une mélodie, et ça m'a fait penser à Iggy. En fait, je me suis demandé s'il n'avait pas un peu piqué le truc. Ah, euh, du oui, côté euh, que tu le dans dis. sa chanson Tombée du Ciel, notamment, ah, ouais, c'est pas fou donc voilà. Ça, j'ai vu vraiment une petite ressemblance Bon, à creuser, euh, mais c'est une très jolie chanson évidemment. Et euh, quand je suis tombé sur la chanson de, de Lola Marche, euh, premier truc qui me marque bah, exactement comme toi, la voix, j'aime énormément les voix de femmes qui ont un timbre très grave, oui, et euh, même parfois qui. Tu sais, qui sentent la clope, en fait. Hein. Tu vois, genre, ouais, je pense bah, à, sûr. notamment, c'est l'actrice qui joue dans Baron Noir, pour ceux qui le, qui, qui le savent, ah, qui Anna devient... Moulallis. Ah, Anna Mouglalis. Ah, oui, oui. Ah, bah, voilà. oui, oui. Bah, je... Très client aussi, je prends. Voilà, c'est un type de voix que j'aime beaucoup. Euh, dans le genre, en France, <rire> En France, on avait eu... Euh, comment elle s'appelait ça qui avait gagné un... un concours de télécrochet qui chantait La Femme Chocolat o Olivia Ruiz.
1: Olivia, ah, ouais alors moi, je suis moins client.
2: J'ai de coup. bons souvenirs de l'album qui était sorti avec La Femme Chocolat. Euh, D'ailleurs, je me souviens de la chanson. Euh mon petit cœur tout mou là je sais plus quoi oui, cette oui, chanson là oui. je la trouve super jolie et en partie grâce à cette voix qui est euh, ouais, qui a, qui a un timbre finalement
1: ouais, fin, Olivia Ruiz à côté d'Anna Mouglalis c'est le karting et la F1 à côté <rire> non là.
2: mais c'est des timbres de voix qui sont tu vois, un petit peu masculins finalement et que, que oui, je trouve oui, 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 très très joli okay. et donc ça m'a étonné de voir qu'il y avait ce genre de voix encore aujourd'hui enfin j'en connais très peu donc du coup c'est agréable d'en en entendre arriver un hein. Alors sauf que moi j'ai un gros bémol sur la voix, alors toi c'est les vibratos, moi c'est autre chose, c'est que je pense clairement que sa voix est enregistrée avec un micro qui était collé à, à peu près 2 cm de sa bouche, et je déteste la SMR. donc euh, <rire> c'était compliqué pour moi d'en profiter, alors je regarderai peut-être des versions live ou des trucs comme ça, mais si tout l'album est mixé de cette façon là... Euh, moi je, je mmh. peux pas, c'est un truc okay, ça, ça gâche beaucoup de choses <rire> alors du coup j'ai regardé d'autres trucs hein, d'elle de, parce que j'étais très étonné par sa voix, j'ai vu des lives et tout ça, enfin des lives tu sais un peu intimistes, des trucs faits pour les radios, genre je dans un parking et tout ça quoi, mmh. et ça m'avait bien plu donc euh, voilà et oui c'est un, un joli arrangement il hein, y, y a cette guitare en basse alternée c'est du finger picking. donc si vous vous concentrez sur les, les notes, vous entendrez que ça
0: fait
2: et en fait ça c'est le mouvement de, du pouce qui vient euh, frapper les, les trois premières cordes de la guitare, c'est ce qu'on appelle une pompe en fait. Hein. C'est euh, brassin, voilà, quand on parlait de pompe de brassin, c'est la dernière fois, c'est ça. Ouais. C'est fait de mmh. faire des basses alternées. Donc moi j'aime bien ça et c'est un très très, c'est une très très jolie mélodie à la à la, à la guitare. Et le, le
1: vibrato de la voix t'as pas dérangé
2: Non, ça m'a pas marqué. Tu vois, ma... alors maintenant que tu l'as dit, t'as peut-être mis le verre dans le fruit hein, parce que quand je vais l'écouter, ça va peut-être me gêner. <rire> mais mais là en l'occurrence, on il y a des chances. Pour revenir sur l'instrumental, il y a aussi d'autres trucs qui sont chouettes. Alors moi, je l'ai déjà dit dans l'émission, mais la basse jouée au Mediator façon années 60, tu mets ça dans un morceau, déjà ça me... Now you got my attention, quoi. Et là, c'est ça. Il y a un joli pont, il y a les... Tu as parlé des cœurs, évidemment, je ne vais pas le refaire. Donc, ce n'est pas le coup de foudre, mais c'est une très bonne surprise. Donc, voilà où j'en
1: suis. Oui, c'est un bon résumé. Et du coup, tu verrais ça où en termes de classement Alors, en termes de classement,
2: je le vois en, on va dire, premier tiers. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est que ce morceau-là vienne casser un truc, en fait. Dis-moi. Parce que là, je vois une, une suite de groupes de rock, et j'ai peur que dans notre classement, ça nous foute un peu dedans d'avoir ce... Tu vois, il y a Guns Roses, Rammstein, Nirvana, Face No More. Tu vois un peu Ah ouais, donc on est haut, là, déjà. Ouais, on est assez haut, et après, il y a Muse et tout ça. Je me demande si on n'est pas de ce côté-là. Et en même temps, j'ai presque envie de la remonter un peu. Mais après, euh, je... comme je t'ai dit, c'est pas un coup de foudre non plus. Donc si tu la vois plus bas... Écoute... Euh, mais en tout ouais, cas, ouais, bah... je la vois difficilement plus bas que euh, Creep euh, par Diamond Race, par exemple.
1: Eh bah, ben écoute, disons, entre Nirvana et Face No More, entre Where Did You Sleep Last Night et I Started A Joke, est-ce que ça te semble jouable Bah ouais, c'est bien. Il ouais. y a un côté
2: euh, amené un peu de, de douceur dans tout ça euh, qui, qui, qui me semble être assez intéressant.
1: Ouais, euh, je comprends. Ouais. Bon,
2: et puis euh, le suspense va tomber maintenant. Voilà, puisque on, on va décerner le pins pour le dernier morceau. Alors, le pins, on l'attribue euh, au morceau, certes, mais on va aussi l'attribuer euh, à la personne qui nous a filé cette chanson. Je crois qu'elle est revenue plusieurs fois, en fait. Hein. Donc, euh, possible, la chanson ouais. en question, c'est The Sound of Silence, qui est à l'origine de Simon et Garfunkel en 1966, qui a été repris par Disturbed en 2015. Et la personne qui nous a filé ça, c'est Seb. Et avec, euh, pardon, il y avait une, un nom de liste pour sa liste, c'était Ralentissons. <musique>
0: silence And in the take it light I saw Ten thousand people maybe more People talking without speaking People hearing without listening People writing songs That voices never share No one did The sound of silence. Fools say I
2: Alors, *Sound of Silence*, déjà, ben un de ces fameux morceaux qui va être compliqué de reprendre parce que bon, ça fait partie de ces fameux morceaux quasi intouchables. On en a déjà croisé pas mal en fait. Hein. C'est là qu'on se rend compte que les musiciens mmh. sont quand même les musiciens, les musiciennes sont assez audacieux parce que ils osent pour beaucoup se confronter à des trucs qui sont vraiment sensibles, on va dire. C'est un morceau qui est aujourd'hui dans notre société devenu un même, hein, les fameuses premières phrases, la euh, « Hello, darkness, my old friend <rire> ». La caractéristique principale de chez Simon et Garfunkel, c'est les harmonisations de voix. Et d'ailleurs, ce qui est marrant c'est que là, je me suis vraiment concentré là-dessus en l'écoutant. Et il y a une des deux voix, Alors, je ne me demandais pas lequel des deux c'est, je ne suis pas spécialiste de, la, de, de, de ce groupe. <rire> Il y a une voix qui reste quasiment toujours sur la même note, en fait. Elle a une, une ligne de... Elle fait quasiment une basse, en fait, les trois quarts du temps. Et ce que je trouve super joli là-dedans, c'est que du coup, comme elle reste statique, la deuxième voix va créer des intervalles différents. Euh, et c'est là que l'harmonisation fait tout en fait. Quand tu as deux musiciens quand tu alors je vais faire un petit point un petit peu technique mais quand tu as un chant qui est harmonisé à la tierce, tu vas avoir une ligne de chant et puis par derrière le deuxième chanteur ou la deuxième chanteuse va faire peu ou prou la même ligne de chant harmonisée à la tierce. Donc c'est à dire qu'il va y toujours y avoir une tierce d'écart, majeur ou mineur, peu importe, mais mmh. ce sera le même écart tout le temps. Que là ce que je trouve intéressant dans ce genre d'exercice, c'est que comme tu gardes une note statique, la ligne de chant, elle va s'éloigner plus ou moins de cette base-là. Si tu imaginais une ligne, euh, ta ligne mélodique comme une ligne tracée au crayon, tu aurais une ligne droite avec une espèce de courbe qui s'en éloigne plus ou moins. Alors que quand tu harmonises à la tierce, tu aurais des, des droites parallèles quasiment tout le temps. D'accord. Et, euh, et, et ça, moi, c'est quelque chose que, que j'aime bien vraiment. Un, un, je, chez Simon et Garfunkel ça m'avait toujours plu. Et là, je me suis juste dit, OK, bon, regarde comment ça marche et pourquoi ça te plaît autant. Je crois que c'est de là que ça vient. Encore une fois, on a la balance stéréo. Je sais que tu es sensible à ça, toi aussi. Donc, euh, oui. avec euh, la batterie et la basse à gauche, l'acoustique et le chant au milieu et la guitare électrique à droite. C'est un truc qui me plaît beaucoup. Bref, c'est un morceau que j'adore. Je pense que c'est un des morceaux qui traverse l'histoire sans vraiment poser de questions. Je pense que tout le monde l'aime bien, ce morceau. C'est assez compliqué de dire oh, « je déteste cette chanson ». Ah, peut-être pas toi <rire> hey, hey, hey. hey, bah, C'est l'épisode de, la... <rire> de la surprise, c'est formidable. Et alors, pour Disturbed, et savoir pourquoi est-ce qu'il y a un Pins eh bien, euh, c'est mon PIN ce carton rouge.
1: Ah Oh putain, oh putain c'est bon. Alors, <rire> Pardon, on mon... peut continuer à travailler ensemble. D'accord. <rire> c'est mon PIN ce
2: carton rouge parce que euh, c'est une version que je déteste, mais vraiment, vraiment, vraiment. Énormément. Alors, c'est une chanson qui a pignon sur rue. Quand tu regardes le nombre de vues, etc., elle va, à mon avis, dans les années qui viennent, devenir cette fameuse chanson de Ah, Sound of Silence de Disturbed. <rire> euh, parce qu'elle est extrêmement populaire, elle est appréciée de tous et voilà. Et, et, et en fait, pour moi, c'est pas possible. Alors, pour moi, c'est pas possible dès la première seconde de la chanson. C'est-à-dire que quand mmh. le mec commence à chanter, j'ai l'impression d'écouter un vinyle au ralenti. Je sais pas ce qui se passe. Alors Déjà, il chante relativement bas, mais je peux chanter la même note sans avoir l'impression d'écouter un truc qui tourne au ralenti, en fait, si tu veux. Il y a un truc dans le mixage de sa voix qui sonne moche. Et euh, tout le morceau repose sur une espèce de build-up interminable en mode, je vais commencer dans les graves, et puis à la fin, je vais crier toutes mes tripes parce que je suis un chanteur de rock quand même. Et moi, je arrive pas. Tu as ça, l'instrumental qui est derrière, c'est un tire-larme ultra balourd. Piano voix, puis après... Puis le piano, excuse-moi, mais méga pauvre, il hein, n'y a rien dedans. Mm. Pff, enfin voilà, c'est vraiment un truc que je n'aime pas du tout, du tout. Et euh, pour moi, c'est le groupe de métal qui joue à The Voice. Tout y passe, c'est méga surjoué. Voilà, je, je déteste cette chanson.
1: Alors tu vois, quand tu as choisi euh, cette chanson pour terminer l'émission, j'avais un peu peur euh, de, du pourquoi tu avais choisi cette chanson, parce qu'on on peut ne, ne pas être d'accord. Donc me voilà, me voilà rassuré euh, déjà là-dessus. Je <rire> euh, vais quand même revenir sur euh, Simon and Garfunkel. Ah, tu vas
2: mettre un carton rouge à Simon et Garfunkel aussi, t'es audacieux.
1: C'est pas que je vais mettre un carton rouge, mais alors oui, j'ai déjà dit que j'étais très client des harmonies vocales, mais euh, j'ai un gros problème avec Simon and Garfunkel. Ça m'a toujours passablement ennuyé. D'accord. Même cette chanson, oui, euh, je le dis. Alors je comprends que ça avait marché. tout le monde dit, mais, il me dit « Oui, mais The Sound of Silence, machin, les harmonies vocales, ceci, cela, c'est un disque culte, les Mrs. Robinson, tout ça, j'ai essayé. » Mais tu sais, pour moi, Simon Garfunkel, c'est un peu le, le vieux napperon en dentelle sur le meuble télé chez ta grand-mère, c'est-à-dire que ça a été beau à une période, <rire> mais t'étais pas là pour, pour voir quand c'était beau et quand c'était à la mode. Et ça m'ennuie, mais ça m'ennuie. C'est encore beau dans les films qui parlent du
2: Vietnam, quoi. C'est joli dans Forrest Gump et... C'est ça.
1: Tout. Alors après, oui, la chanson est belle, tout ça, mais voilà, ça sent ça sent la naphtaline à plein nez. Et Simon Garfunkel font partie de ces trucs où je suis toujours passé un petit peu à côté, où j'ai essayé. Tu vois, on parlait l'année dernière fois des, des Pixies. Bah, j'ai essayé. Mais t'as eu un problème. Sur le, sur le papier... Ça dev... <rire> Désolé, je fais une référence de <rire> <rire> Sur le papier, ça devrait me plaire, parce que euh, l'acoustique, des harmonies vocales et tout, mais je passe à côté. Alors après... Euh, info inutile et donc indispensable, le, le premier nom de Simon and Garfunkel, à la base, il devait s'appeler Tom Jerry. Voilà, donc ça m'a toujours fait marrer. Ah ouais. C'était moins vendeur. Hein. C'était moins vendeur. Alors après, la chanson, oui, elle est jolie. En fonction, si on écoute là, il y a une version acoustique, il y a une version... Euh, qui a été réenregistrée avec un peu plus électrique. Ça lui redonne un peu plus de relief, mais elle m'a toujours passablement emmerdé, donc j'en suis désolé. Quant à la reprise, Disturbe... Alors, je me souviens parfaitement quand cette reprise est sortie. Tout le monde se pignolait dessus et avait crié au génie sur leur version. Et des fois, il y a des morceaux comme ça, tu te dis... mais pourquoi Tu vois, c'est comme euh, récemment. Je sais pas si, d'ailleurs, on sera peut-être pas d'accord, mais dans Taratata, t'as Chaka pong qui avait buzzé parce qu'ils avaient repris Nirvana. Oui. Euh, je sais plus quelle chanson d'ailleurs. Et tout le monde avait, euh, avait trouvé ça formidable. Et j'avais trouvé ça, mais raté, mais dans les très très grandes largeurs. Et la version de disturb bah c'est encore pire. Ça fait partie de, ouais, c'est ces trucs où tout le monde s'extasie dessus. T'en as, t'en as bien parlé. Et moi je passer complètement à côté, c'est complètement... Euh, alors, l'orchestration derrière, elle est ultra pompeuse, ça, plus le piano euh, cheap, j'avais l'impression euh, d'écouter du mauvais évanescent, c'est pour te dire. <rire> euh, le chant euh, hyper maniéré, avec tous les défauts, tous les tics qu'on peut trouver dans les chanteurs de heavy metal, eh ben il les a, le gars. S'il y a une chose que je sauve, c'est que ça aurait pu être pire, dans le sens où, à un moment donné... Tu sais, un petit peu comme Machine Head quand ils reprennent Message in a Bottle, et à un moment donné, ça part vraiment de façon très bourrine. T'as un peu peur que ça parte vraiment bourrin-bourrin, et ils ont le bon goût de pas tomber là-dedans, mais c'est vraiment pour essayer de sauver quelque chose. Mais j'ai détesté, et je, ouais, je, je te rejoins à 100% sur tout ce que tu as dit. C'est affreux. Ah ouais. C'est
2: marrant parce que je regardais pendant que tu parlais, j'étais sur, euh, le, sur le teaser, en fait de, de Disturbed pour voir un petit peu ce que donne cette chanson en termes de classement et ben les numéros 1 devant Down With The Sickness qui est quand même leur tube de... ah ben qui, oui. est leur tube est qui les a lancés quoi. Mm. donc euh, oui, elle a explosé tout le reste alors euh, petit appel à la population hein. Disturbed a fait d'autres reprises notamment une chanson de Genesis euh, qui commence par Land of et qui se termine par Confusion <rire> si quelqu'un veut nous la soumettre okay. <rire> je dirais pas, je dirais pas ce que j'en pense mais je la connais bien donc ouais, c'est un, un gros foirage. Et euh, ouais là-dessus, euh, on ne fera pas l'unanimité, je pense. Euh, donc n'hésitez pas à nous désinguer dans les commentaires des émissions. <rire> Ce sera très rigolo.
1: Euh, ce qui est toujours gênant c'est qu'il y a certaines chansons les gens on ne sait pas s'ils nous les envoient euh, premier ou second degré s'ils les adorent ou si c'est vraiment pour, euh, ouais, pour, pour troller complètement euh, et donc du coup euh, bah, je m'excuse d'avance si on était un peu dur mais c est, c est, ça n'est que après, notre but avis
2: du jeu. après le but du jeu c'est aussi ça c'est d'être euh, d'être content d'être en désaccord avec nous donc, complètement euh,
1: c'est toujours le meilleur compliment qu'on nous fait c'est à dire euh, j'adore vous écouter euh, mais ça me fait hurler sur certaines positions que vous avez si on arrive à avoir toujours ce, ce genre de retour c'est que la mission est accomplie quoi. tout
2: à fait et puis euh, à la limite moi j'ai envie de dire aux personnes qui pensent comme ça bah, vous savez euh, nous tout ce qu'on a fait c'est euh, sortir notre téléphone et mettre un micro devant
1: nous hein. c'est ça c'est pas très compliqué <rire>
2: voilà <rire> vous pouvez faire un, un contre super cover battle <rire> ça va être très rigolo et bah très bien, bah on est arrivé à terme de ce
1: cinquième numéro. Bah faut qu'on la classe quand même, parce que même si elle est toute pourrie, il faut qu'on la classe. Ah bah oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Oh. Alors après, il y, y, y a un cas psychologique qu'on ne peut pas dépasser. Euh, moi, j'ai encore en tête Anne pierre et sa reprise de dutron euh, Ça ne peut pas être en dessous de ça. Ah oui ah, tu mettrais ça en dessous, toi Je t'avoue que je me demande, ouais. Putain, ouais, ça, encore une fois, c'est Hitler et euh, Alors, je t'explique pourquoi.
2: Quand je regarde le classement, euh, Anne Pierlet, elle avait pour elle un instrumental qui était bien écrit. Oui. Donc, c'est-à-dire que là, là moi, j'entends juste le truc le plus fainéant possible en termes d'écriture. Euh, j'ai pris un piano et j'ai mis des VST, ça me saoule. Ça reste au-dessus des Worlds Apart et des To Be Free, ce qui, est à la limite...
1: Bon, bon, allez. <rire> putain, <rire> euh, ouais 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 non non mais le pire c'est que je suis d'accord.
2: Mais plus. ce sera pas le morceau de le morceau qui va réussir à détrôner le Highkist Girl. Non ça...
1: non non. Euh, écoute euh, ouais si tu veux le mettre pire que Anne pierre juste en dessous d'Anne pierrelet écoute euh, pff, ma foi c'est. Ok. Ouais. Grâce à ça Anne Pierlé remonte dans le classement. Mais comme on va avoir une autre cover bientôt d'Anne Pierlé uh, on pourra réhabiliter tout ça. Mm -hmm. On refait un point sur euh, ce qui a été euh,
2: classé aujourd'hui. Allez. alors dans les arrivées euh, en fanfare euh, le, le morceau qui a réussi à monter le plus haut aujourd'hui c'était Killing the Name euh, repris par euh, la maison Tellier et qui se hisse en cinquième position quant au morceau le qui est, qui, est le moins bien placé on vient de le faire hein, c'est Disturbed avec euh, Sound of Silence est-ce qu'il y a d'autres morceaux comme ça dont tu voudrais, sur lesquels tu voudrais revenir une bonne surprise une mauvaise surprise quelque chose
1: euh, bah, ouais bah, bonne surprise euh, Dancing Queen par les Yeehoos c'est vrai que c'était bien hein. euh, relecture super sympa d'Abba franchement c'était épice dans, le... dans la Catégorie chanson feel good, franchement ça se pose là. Et puis, euh, alors là c'est tout personnel, mais voilà la, la vraie bonne surprise, parce que je pensais détester Mother's Little Helper par Arnaud qui rentre à la 12e place. Ouais, et qui est pour moi une bonne surprise en découverte de chansons des Rolling
2: Stones en revanche, tu vois. Donc ouais. euh, des, bonnes, des bonnes propositions qui ont été faites. Non, puis y a, y a il est fait, c'est assez riche, hein, même Lola Marche et tout ça. Euh, ouais, ouais Enfin bref, euh, non, non, une très, très très bonne sélection. Merci aux personnes qui nous ont soumis tous ces morceaux. C'est très cool. Du coup, Damien, pour euh, nous envoyer des reprises et des listes, euh, comment fait-on Eh bien, on nous envoie un mail, hein, tout simplement. Donc, euh, soit à toi, soit à moi. Ça dépend de qui vous avez préféré euh, pendant ce, cet épisode. Hein. Euh, <rire> et parce que vous avez forcément un préféré. Le vieux ou le méchant. Voilà, on, <rire> on choisit. Hein, C'est comme, comme choisir ses enfants. <rire> à un ça. moment donné, il faut le faire. Euh, donc, euh, si c'est pour moi, vous vous envoyez sur écoutezsa podcast Si c'est pour Maxime, puisque tu as changé de nom d'émission, il euh, euh, y, y a très peu de temps. D'ailleurs, je vais te laisser en, en parler pendant une minute. Tu peux nous donner ton adresse mail parce que je la connais pas encore.
1: Alors l'adresse mail, donc euh, c'est recoversion podcast Alors c'est recoversion, non pas reconversion. Donc reconversion podcast@gmail.com ou alors euh, par Twitter en message euh, en message privé et donc oui pour communiquer un petit peu sur le changement de nom alors au moment où l'épisode sera diffusé ça sera officiel effectif et, et j'espère intégré pour tout le monde mais euh, bye bye Harry Cover et donc bonjour à reconversion voilà j'ai changé le le nom du podcast pour plein plein de raisons mais c'est un changement qui est plutôt euh, qui va plutôt dans le bon sens je préfère ce nom-là. D'ailleurs, j'y suis déjà un peu plus attaché. Et puis, rien ne change. Le flux RSS reste le même. Euh, le contact Twitter reste le même. C'est simplement les, les noms en visuel qui changent un petit peu. La numérotation des épisodes, je ne vais pas repartir de zéro parce que ça sera plus pratique comme ça pour tout le monde. Donc, ça suit son cours tranquillement. Et donc, dans les applis de podcast maintenant, pour me trouver, vous tapez « RecoVersion » et vous devriez tomber sur mon podcast. Parfait. Et ben voilà. Ah,
2: très bien. Alors, je peux faire un petit point actu, si tu veux bien
1: Bien sûr, je t'en prie. Alors,
2: niveau actu, euh, juste un truc. Là, on est en train d'enregistrer, on est le 16 juin, actuellement. Donc, euh, l'épisode devrait sortir euh, début juillet. Actuellement, devraient être en train de se lancer les ZIG de pod de cette année. C'est-à-dire que, donc, sur mon, sur mon flux RSS perso, euh, j'ai demandé, comme les deux autres années précédentes à des podcasts de m'envoyer de la musique et je fais non plus des analyses d'albums mais des analyses de chansons et voilà donc c'est un, un format qui a le mérite d'être de, 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 extrêmement varié un petit peu comme on le fait là ici pour notre classement des reprises et je pense que ça peut aussi permettre de s'intéresser au podcast d'une façon un petit peu plus légère ouais. qu'une un, qu grosse analyse de 50 minutes sur un seul sujet donc euh, n'hésitez pas à aller découvrir euh, déjà les idées de potes de cette année, mais également ceux des années précédentes que vous retrouverez sur écoutesapodcast.fr. D'ailleurs, puisque je suis en train de parler du site internet, je rappelle, je l'avais fait pour, euh, en introduction lors du précédent épisode. Vous retrouvez toutes les listes euh, ainsi que les épisodes de euh, Super Cover Battle sur le site écoutesapodcast.fr dans l'onglet Super Cover Battle.
1: Parfait. Eh ben, il ne nous reste plus qu'à remercier nos auditrices et nos auditeurs et continuer à nous envoyer vos listes. Ça, En tout cas, on prend beaucoup de plaisir à classer tout ça. On espère que vous prenez autant de plaisir à les écouter. Et puis, bah, on vous dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Fait le dire, je savais pas comment ça se prononçait, le « yay who's ». Ouais, bah, je, je, bête <rire> ouais, et méchant, il bah,
2: je... y a un « h » au milieu, donc il faut faire le, <rire> Attends, <rire> le truc entre deux, deux, les deux. Attends, deux petites
1: secondes. Qu'est-ce qu'il y a, mot Ah, tu veux juste écouter Ok. Bon, on a un spectateur, il hein, y a mon fils à côté. C'est vrai Mais bah, du coup, il peut pas m'entendre <rire> <rire> Oui, du coup, il va pas t'entendre, c'est vrai. Euh, tu veux attaquer bon. ou je commence Ça veut dire que je peux continuer
2: à dire des gros mots, tout va bien.
1: Exactement, <rire> t'as tout compris. <rire> euh, comme tu veux. Allez,
2: j'attaque, si tu veux. Je m'attendais à mieux,
1: clairement. Ah ouais, ça... oh, putain, faut que j'arrête de dire clairement.
2: Je le couperai, c'est pas grave. Sachant que le... Moi, il faut que j'arrête de dire sachant, tu vois.
1: T'as toujours ah, ton fils avec toi euh, Ouais, ouais, je l'ai vu enfiler. Ça te... tu sais, il a un jeu de... C'est le grand, hein, il a 9 ans. Il a un... un jeu du petit chimiste. Et je l'ai vu traverser avec la combinaison et les lunettes. J'ai un peu peur qu'il fasse péter la baraque. <rire> Alors attends, quitte pas une seconde là, là. Oui, je t'en prie. Tu fais quoi Alès Pas de bêtises, hein <rire> Joue ouais. pas avec ah, les allumettes à côté, aller à,
2: aller. Du, à côté du compteur de gaz, hein, s'il te plaît.
1: <rire> putain, non, non, mais ça aurait été le petit, j'aurais pas pu enregistrer, mais le, le grand il fait pas trop de conneries. donc ça va. <rire> Et ça marche très très bien, c'est vraiment très très bien. D'accord. C'est vraiment très très sympa. Tu couperas le très très bien. Hop. Ok. Je sens que tu vas, ch tu vas en chier au montage. Ouais, ouais, celui-là il, <rire>
2: celui il va être coton. Ah, merde. <rire> non, mais c'est pas, ouais, pas grave. C'est pas ouais. grave, je vais me touiller, t'inquiète. Non, c'est parce que c'est pas ces trucs-là qui vont être le plus pénible à, à gérer. Ah merde, putain, attends, va falloir qu'on reprenne tout depuis le début. À cause d'un truc tout con, c'est que j'ai laissé mon téléphone à côté.
1: Vas-y, vas-y, pas de problème.
2: C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Oh pas ouais,
1: t'inquiète, hein, je suis assis, j'ai mon eau, tout va bien.
2: Putain, mais moi, je suis dans un niveau de tension ça qui me verrais, tu me foutrais des beignes pour me faire taire. <rire> bon, c'est pas, pas grave, je vais reprendre tout ce que j'ai dit. C'est con, j'étais pas mal. <rire>
1: tu feras mieux, tu feras mieux.
2: J'ai l'impression d'avoir pris de la coke, hein, par contre, putain, <rire> ça, ça, ça sentir, se euh, sentir la, la différence entre la et <rire>